0: Ok David, bon, écoute, ça me fait plaisir de te recevoir. Euh, tu fais partie des gens en fait multi-casquettes comme ça, qui ont un parcours un peu compliqué, tu vois, Donc, parce que euh, bah, pour donner les grandes lignes, euh, tu es coach de boxe, tu fais de la préparation physique, tu es ostéopathe aussi, tu as été ostéopathe perso de Floyd Mayweather pendant 5 ans, c'est ça
1: C'est ça, exactement, oui.
0: Tu as, pré... as été préparateur physique pour des, des boxeurs de sa team aussi C'est ça, oui. À Las Vegas, donc euh, bon, c'est euh, moi ce que je veux qu'on voit un peu, et les gens ça va leur, leur plaire, euh, bah, en fait c'est de voir comment tu en es arrivé là, c'est quoi ton parcours, euh, donc on va, on va commencer un peu par, par le commencement, euh, je sais que tu es aussi passionné de nutrition, complément alimentaire, tu as, as ta voilà. propre marque, donc on va pouvoir en, en discuter, donc comment tu as commencé Par quoi tu as commencé
1: Alors moi j'ai commencé la boxe taille à l'âge de 13 ans, Ouais. et André Zetoun. Mmh. Donc, euh, c'était en 97-18. Ok. Et en fait, moi, j'ai commencé avec la boxe style, tout simplement. C'était genre le sport, euh, tu vas pas tenir. C'était un peu comme le MMA, il y a, hmm. a 5-10 ans, tu vois. Ouais. En fait, je suis arrivé dans cette salle et figure-toi, il y avait qui dans cette salle Il y avait Jérôme Le Banner. il y avait Kamel Chouareff, il y avait Jean-Charles Skarbowski qui commençait. Mmh. Donc, en fait, j'ai été dans un environnement où tout de suite, j'étais bah, petit. Tu vois, j'étais l'un des plus petits, en fait. Ouais. Et donc, je voyais des stars. Jérôme Le Banner, je crois qu'il faisait ses tout premiers combats au K1. Euh, Kamel Chouarev, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un multi-champion ouais. de, de, de kick, etc. Qui vient de la sabbat. Exactement. Ouais. Donc, en fait, je suis resté chez Zetoun de mes 13 ans à mes 16 ans. Euh, après j'ai commencé à faire plusieurs clubs de boxe taille à droite à gauche euh, j'ai été à Japi, j'ai été un petit peu à haute tension j'ai été avec Krimamitesh euh, au Kajin euh, Skarbowski euh, a ouvert sa salle ouais. après Skarbowski la petite anecdote c'est qu'il était, il était des études d'ostéopathie dans mon école ah ouais
0: il est ostéo euh...
1: Et ben, en fait si tu veux à, la... à six mois après il était ostéopathe et ouais. il avait fait son grand combat contre Robot, qui est no Racing, à Las ouais. Vegas. Mmh. Il avait mis un KO en une minute, tout le monde était choqué. Ouais. C'est là où il a lancé sa carrière, en fait.
0: Mmh. Donc, à ouais. Six
1: mois après, il était ostéo, donc euh, voilà. Mais j'ai toujours été passionné d'anglaise. Okay. L'anglaise, j'ai toujours adoré. Et après moi, c'est un point de vue personnel. Je trouve qu'en pied-point, en fait, au bout d'un moment, tu... Pas, tu stagnes, mais il y a une marge de progression que tu n'as plus. Je ne sais ouais. pas comment t'expliquer. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Mmh. Et l'anglaise, maintenant, ça va faire quoi Ça va faire un peu plus de 15 ans que j'en fais, que ouais. 7, Et je trouve qu'il y a une marge de pro… Enfin, tu progresses toujours. Quoi. Il y a toujours un petit truc que tu peux rajouter.
0: Mmh. Ça peut ouais. paraître contre-induitif parce qu'au final, tu as, de... as moins de possibilités. Il y a moins de coups, il y
1: a moins de… Mmh. Oui, mais après, c'est mon avis personnel. C'est Mike Tyson, il disait, tu peux faire gauche-droite dans la glace, il y aura mmh. toujours un truc à améliorer.
0: Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Euh,
1: et en fait, en parallèle, alors moi, j'ai arrêté l'école jeune, très jeune, à 16 ans. Ouais. Euh, et j'ai commencé à voyager en Thaïlande. J'ai fait trois combats de boxe Thaï à, à 18 ans, à, deux à Koh Samui, et un à Phuket. Et en fait, si tu veux, j'ai eu la. Bon, j'ai pris sur les trois, j'ai pris une très grosse tannée. <rire> et, très, très grosse tannée. Ouais. Euh, et en fait, si tu veux, j'ai eu une maturité où me dire, j'aime la boxe, mais je ne vais jamais être champion du monde. Tu sais, quand tu rentres dans une salle de boxe, as mmh. ouais. tu as là Tu ne pèses pas le pour et le contre. Mmh. C'est-à-dire dans quoi tu vas t'engager, dans quoi tu vas rentrer. Ouais. Tu as des coups, euh, tu as une hygiène de vie à avoir. Euh, et puis tout le monde n'en vit pas. Il n'y en a pas beaucoup qu'on vivent. <rire> exactement. Et, 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 et en fait, autour, je, je m'en rappelle, j'avais surpris une conversation un jour. Euh, où j'entendais, je ne peux pas dire le nom du boxeur, c'est bon, mmh. s'il faut qu'on paye plus cher en médicaments que ce qui touche à la, à la bourse, ça ne sert à rien. Quoi.
2: Ouais.
1: Donc, euh, et en fait, si tu veux, à côté, en parallèle, euh, je me faisais juif par un ostéopathe. En fait, c'était le deal avec ma mère. Quoi. Si tu veux mmh. faire de la boxe, moi, je ne veux pas que tu reviennes euh, avec les yeux ou que tu aies quelque chose de déchiqueté, etc. Euh, donc, je me faisais juif par un ostéo. Et en fait, si tu veux, j'étais toujours passionné d'entraînement de nutrition, mais j'avais pas les termes médicaux. Hmm. Donc, euh, si tu veux, c'est un peu mon ostéo qui m'a amené à ça. D'accord. C'est, il faut bien que tu fasses quelque chose de ta vie, c'est dommage. Ouais. Et, euh, et en fait, j'étais allé dans, dans une école qui présentait un petit peu l'ostéopathie, nanani nanana. Et à cette époque-là, enfin, faut toujours, fallait avoir le bac.
2: Hmm.
1: Donc, si tu veux, j'ai dû passer mon bac en candidat libre pour faire le concours pour entrer dans l'école d'ostéo avec un grand miracle 10,01 je fais un bac techno ok que je venais de, de la compta quoi. Ouais. et euh, bon je l'ai eu le concours d'ostéo je l'ai passé mais je pense que j'ai dû avoir euh, moins 50 sur 20 Donc, voilà, à l'écrit et en fait tu as, as un entretien après avec un ostéo un psychologue et un, et un docteur moi bon, je leur ai parlé avec mes mots mmh. et à la fin de l'entretien ils m'ont dit bon bah tu vas lire tel, tel livre tel livre tel livre j'avais ju juillet, août, septembre et je me suis lancé en fait dans, dans l'ostéo mais en parallèle je continuais toujours la boxe okay. et, euh, et en fait de fil en aiguille bon, je commence à apprendre les termes médicaux les étirements, le stretching, la récup etc et en fait indirectement hein, dans ma salle où j'étais donc après j'ai été si tu veux euh, au gymnase Marcel Serdance là où il y a le Phoenix. ouais il y a une salle de boxe anglaise dedans aussi d'accord chez André Parfait, bon, c'est un vieux monsieur qui, a, qui est assez connu, qui a fait de grands champions. Ouais. Et en fait, si tu veux, je me retrouvais à m'entraîner, mais en même temps à entraîner.
2: Mmh.
1: Mes, mes collègues qui étaient, bah, qui étaient compétiteurs, euh, voilà, mange pas ci, mange pas ça. Donc, euh, vers 22, 23 ans, je me suis retrouvé rapidement euh, à faire ça en parallèle. Ouais. Euh, okay. je... Et, et j'ai fait aussi voilà, quelques com combats amateurs en anglaise. Et, euh, et en fait, j'ai ouvert mon cabinet, mon premier cabinet. J'avais euh, 24 ans, 25 ans, pardon. Ouais. Bon, je commençais à gagner ma vie, etc. Et je me suis fait un kiff. Je suis parti un mois à Los Angeles chez Freddy Roach.
0: Ah ouais, le coach de Manny Pacquiao, pour ceux qui ne connaissent pas. Entre, euh, autre, ouais. mais Entre aussi, autres, mais euh, aussi Cotto euh... aussi.
1: Ah, il a imprimé Miguel Cotto, en... James Stoney, ouais. Mike Tyson à la fin de sa carrière. Il a mm. eu Amir Khan. Euh, il a eu ouais. des, que des grosses têtes. Bah, de
0: toute façon, il a été élu coach de l'année, je ne sais pas combien de fois.
1: Oui, 20 fois. J'ai été en 2009. Donc, euh, j'étais comme un gosse. Quoi. Tu sais, je, voyais, bah, je voyais à cette époque-là, je voyais Amir Khan. Amir Khan, c'était le sparring partner de Pacquiao. Okay. Il y avait Javis Junior qui s'entraînait. Je voyais James Stoney. James Stoney, ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui a affronté le grand Roy Jones. Ouais. Et après, c'est devenu un très, très bon poids lourd. Ouais. Euh, ah ouais, à euh, l'époque, à
0: l'époque où tu l'as vu, toi, n'était pas un poids lourd. Moi, oui, dans... un poids lourd en 2009. Ouais. Ah, oui. en poids lourd. Parce que moi, dans ma tête, James Toney, euh, ouais, c'est, enfin, c'est vrai qu'il avait affronté euh, Roy Jones et tout, mais dans ma tête, c'est un poids lourd. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est
1: 75 kilos. Il avait affronté. En... Ah, putain. Ah, putain. Ouais. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que, bon, aux États-Unis, j'explique un petit peu. C'est comment dire C'est le linkedin un petit peu de la boxe. Et tiens, il y a un mec qui prépare ce combat-là. Bah tiens. Va prendre 500 dollars, il a besoin de faire 15-20 rounds de, de sparring partner pour préparer tel ou tel combat. Et en fait, il y avait deux gars qui allaient à Las Vegas chez Floyd. Et Floyd, il mm -hmm. préparait euh, Shane Mosley. Ouais.
2: Donc,
1: Mosley. Et moi, je les ai souillés, je leur ai dit, vas-y, s'il te plaît, je veux venir avec vous, machin, tatati, tatata. Entre parenthèses, voilà, je suis resté un mois chez Freddy Roach, mais il faut savoir que les salles de boxe anglaises aux États-Unis, c'est pas comme en France, c'est. Euh, c'est pas genre t'arrives, il y a un cours à 18h, tu fais ton cours de 18h à 20h. T'arrives, alors soit tu payes euh, au mois, tu vas payer peut-être 70 dollars l'entrée et euh, tu fais ton sac, ton machin. Si mmh. tu dois avoir peut-être une dizaine de mecs qui sont seuls avec des euh, avec des pattes d'ours, tu vas payer 5 dollars, 4 dollars le round, ouais. euh, tu fais ton entraînement à toi en fait. D'accord. Trois fois par semaine, il y a les mises de gants, il y a machin. Bon, moi j'arrive au Stéo, je suis un mec un petit peu, si tu veux, avec beaucoup de culot, donc j'arrivais, tire ta mal à, à la nuque, je te la fais craquer, t'as mal au dos, machin. Donc bon, au bout de trois semaines, voilà quoi, j'étais un petit peu le petit Frenchy, le, le petit machin quoi. Donc les mecs, je les saoule, je leur dis, vas-y, je veux venir avec toi, s'il te plaît. Il me dit, David, moi c'est mon travail, je viens à Gas si tu veux, mais moi je ne peux pas te faire rentrer. Ouais. Euh, je me dis, vas-y, ok, je viens. On est dans, une, dans un hôtel, etc. Et eux, le lendemain, ils allaient, ils allaient chez Floyd. Moi, je vais chez le concierge et je lui demande en fait, qu'il m'imprime euh, la salle avec le numéro de téléphone, etc. Hmm. Je te raconte cette histoire pourquoi ça. En fait, je n'avais pas de plan en tête. Donc moi, j'arrive. Ceux qui connaissent où est la salle de Floyd, c'est dans le quartier chinois de Las Vegas. C'est une toute petite porte. En fait, c'est une zone commerciale, tu vois. C'est un peu comme Aubervilliers. Ouais. qui connaissent mmh. plein de petites boutiques, tata et tout. T'as une petite porte, tu rentres, c'est un hangar énorme. C'est une salle oui. euh, très grande. Et en fait, je me mets devant la salle, il y a peut-être trois gardes du corps. À cette époque-là, il y avait HBO qui faisait 24-7,
3: mmh.
1: les émissions ça. un petit peu ouais, où ils suivent les, les boxeurs. Et, euh, et en fait, je, je me mets comme ça, debout, je m'assois même un moment sur un trottoir, je, je m'en fous. J'étais fan. Il faut savoir que Floyd... Floyd, c'est pas comme Mike Tyson ou Mohamed Ali. Je veux dire, tu vas dans la rue, tout le monde connaît Mike Tyson, tout le monde Mohamed Ali. Mm. Floyd, tu le connais parce qu'il a fait Manny Pacquiao et parce qu'il a fait McGregor. Mm. Mais je veux ouais. dire, personne, personne ouais. ne suivait Floyd Mayweather en 2003, 2004, 2005. À ouais, tu ouais. un puriste de la boxe.
0: C'est ça, ouais. Ceux qui n'étaient pas vraiment dans le… Il n'était pas mainstream, comme on dit. quoi.
1: Exactement. Euh, donc moi, je connaissais tous ces combats. Quoi. Donc, ouais. Je me suis dit, eh, même je le vois deux secondes, je m'en fous. Mm. Et en fait, à un moment il y a un moment de battement et en fait, les gens, ils partent. Donc, la porte, elle est libre. Mmh. Je pousse la porte, je rentre. <rire> je rentre euh, et il y a deux mecs qui me tombent dessus dont l'oncle de Floyd, Roger ouais. Mayweather. Ouais. Euh, il me dit, ah, t'es qui euh, Et je bégaye. Je dis, euh, c'est moi. Il me dit quoi c'est toi Je dis, bah le, le, le chiropracteur. Et il me dit, mais quel chiropracteur Et là, en fait, je sors la feuille de l'hôtel. Je dis, c'est ça le numéro de téléphone ou pas ils me disent euh, Ouais, mais je, fais, bah, je sais pas, j'ai appelé, on m'a dit que vous avez besoin d'un chiropracteur. Et à l'époque, j'avais un anglais dégueulasse. Il me dit Assieds-toi assieds-toi, je ne comprends pas. Alors Greg, je m'assois. Je ne mens pas, j'attends trois heures. Et je suis assis, je vois Roger avec trois petits en train de faire la leçon.
2: Moi,
1: ouais. je suis assis, je suis choqué, tu vois. Et au bout de trois heures, je me lève. Tu sais, J'étais paralysé en fait. J'étais comme un gosse. J'étais paralysé. Je me lève. Je dis Ouais, excusez-moi Il me dit Ouais, j'ai pas compris ton histoire, tu veux quoi euh, je lui dis, ouais, je suis chiropracteur. Et là, tu as un des trois boxeurs qui l'entraînait. Il me dit, mais t'as quel âge T'es un, un gamin, t'es jeune. Aux ouais. états unis chiropracteur, t'es docteur.
2: Ouais.
1: Tu as fait Bac plus 15, quoi. Ouais. Euh, il dit, ah ouais, t'es chiropracteur. Il dit, vas-y, j'ai mal à la mâchoire. J'arrive, je lui dis, vas-y, assieds-toi. J'arrive et je lui claque la mâchoire. Tu vois, je la lui craque, je la ouais. lui remets comme ça. Ouais. Ouais. Genre, ils se mettent tous à... Ils étaient six et ils se mettent tous à crier dans la salle. Oh là 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 là, il rigole comme des fous, tu vois, comme des enfants. Il dit il faut que Floyd il voit ce que tu as fait, c'est un truc de dingue. Euh, il dit vas-y, vas-y, tu restes là, il arrive dans une heure, euh, t'es mon invité. Mmh. Moi, je suis des frissons, je ne suis, suis pas bien. Le temps. Je m'assois, j'attends une heure, et moi, je connais un petit Enfin, tu sais, moi, je, je regardais tout sur YouTube. Ouais. Donc, je vois la porte qui s'ouvre, je vois un de ses gardes du corps, le deuxième, le troisième. Je vois un mec qui s'appelle Léonard Ellerbe, c'est son, son bras droit, c'est celui ouais. qui détient heures de promotion. Mm. Il rentre. Je vois Raphaël C'est un cutman euh, qui, qui est très connu, qui était son mm. cutman. C'est le mec avec les pins, la casquette.
0: C'est pas celui qui compte les points tout le temps, là euh...
1: Exactement, ouais, C'est lui. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, <rire> je suis comme un dingue, tu vois. Et je vois un petit bonhomme qui rentre avec une... Je ne sais pas si tu as, as, as déjà vécu ça, si tu vois un mec qui marche, mais quand même avec une aura, avec ouais. une énergie. Il respire la confiance qui rentre. Maintenant, on est 10 dans la salle, tu vois. Mmh. Et il check tout le monde comme ça. Et je suis comme un dingue. Je suis... Floyd, il y a Floyd qui vient me toucher la main. Quoi. Et je vois, il sort tous ses gants, ses coquilles, ses casques. Dans ma tête, je suis en train de dire Attends, je vais le voir en train de sparringer là Il fait ouais. enfin, bon il fait, il met les gants, machin. Moi je suis. La première fois que je le vois mettre les gants, bon, alors je t'explique. Le mec c'est un ovni, donc ça on va en parler après dans quelques ouais. minutes. Je vois le mec, je dis, ah, c'est un truc de dingue. Je le vois faire la leçon, tac, 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 le sac, le truc. Et en fait, je fais un truc. Pendant l'entraînement, je fais un truc. Bon, c'est de la sémiologie, quoi. C'est que je marche dans la, dans la salle. Je marche devant tout le monde, mais plein de fois. Pourquoi je fais ça Pour qu'on voit ma tête.
3: Mmh.
1: Ils disent, OK, bon, le mec, il est là. Et je commence à parler, tu vois, à rigoler. Je dis, ah, un ouais, truc de dingue, amazing, machin, moi. un merde, quoi. Ouais. Maintenant, je te dis, je suis arrivé à 11h. Greg, je repars, il est 20h. <rire> je repars et je vois les, ces deux Mexicains. Ils me disent, ah, tu lâches pas, t'es rentré, bravo. <rire> je me couche tôt. Je me réveille le matin et j'arrive à 9h devant la salle. Sauf que là, je prends mes affaires de boxe. Il <rire> y a le gardien qui est là. Ah, il me dit, ça va et tout. Il me dit, il ah, n'y a personne. Je dis, OK, pas de problème. Je m'assois, je fais mes bandages. Il 10 h Et genre, je vois Roger qui arrive à 11 heures. Et il me dit, tu veux quoi Tu veux quoi encore, toi Il mmh. lui dit, tu peux me faire la leçon Et genre, il me touche mes poches. Il me dit, tu as de l'argent Je lui dis, je te donne ce que tu veux. Maintenant, je suis avec Roger. Il y a la vidéo qui est sur YouTube, je te l'enverrai. Mmh. Euh, je reste peut-être 45 minutes à la leçon sans pause. C'était au bout de 15 minutes, j'ai ouais. mal aux épaules. C'est lui, c'est non-stop. C'est
0: ça. Non -stop. Il t'a fait le, le même système de pattes d'ours qu'on le voit faire avec Floyd ou euh, où il a fait euh...
1: Non c'est des combinaisons Alors après ouais. pour en parler c'est ouais. une manière qu'il a de travailler Et en fait il jette les pattes d'ours bah, à cette époque là j'étais quoi J'étais ouais, compétiteur je boxais encore hum. Il jette les pattes d'ours Il me dit je comprends pas t'es docteur es boxeur Il me dit Ah il me dit t'es malin Il me dit tu veux signer en fait c'est ça Tu veux qu'on te signe Je dis non non je veux travailler pour vous Il me dit non mais je dis ouais ah, mais je boxe il me dit, mais tu boxes, tu fais quoi Tu es docteur t es, t es, t es, Je ne comprends rien. Je lui dis, non, je, dis, je pratique la boxe depuis tout, tout petit. Mais euh, moi, je suis, je suis chiropracteur Je lui dis, moi, je sais que je peux l'aider, Floyd. Et, genre, je commence à parler. Je lui dis, euh, il a eu la main qui s'est cassée contre Hernandez. Euh, il ne peut pas fléchir. Il a un problème de coude. Il me dit, ouais, il me dit, toi, tu es. Il me dit, FBI. Euh, <rire>
3: et,
1: et, euh, et je ne sais pas, il me prend en sympathie. Et comme je t'ai dit, la salle est dans le quartier chinois. Je lui dis, bon, vas-y, viens, je t'invite à manger. On mange et tout. Et, euh, et, genre, on se lève du restaurant. Et moi, j'allais prendre un taxi. Il me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui dis, bah, j'y vais. Il me dit, bah, quoi, tu viens pas Il y a Flood qui s'entraîne. Je lui dis, euh, ok, d'accord. On <rire> rebelote, on rentre dans la salle. Et là, je lui dis, s'il te plaît. Je lui dis, quand il a fini, par lui moi, s'il te plaît, je le fais chier. Il me dit, ok, ok, ok. Bref, donc là, il fait que du physique, Floyd. Beaucoup de ça, beaucoup de leçons, cordes, ses séries avec ses haltères, son shadow, ses tractions. L'entraînement se termine. Euh... Et genre, euh, il y a une petite porte, en fait, à la salle, et tu as une petite porte avec son vestiaire. Et genre, Roger, il a la tête comme ça, et genre, je le tape dans le dos. Je lui dis, j'ouvre mmh. la porte, il me prend comme ça, et il me pousse. Je suis dans le vestiaire, Floyd, il est assis, il est comme ça. Il y a peut-être 10 armoires à glace qui sont autour. Et il me dit, ça va Je t'ai vu hier. Je lui dis, ouais et tout. Et je commence à parler avec un anglais dégueulasse. Je dis, If you have a problem of your bones, of your feet, of your hands. Genre, il me regarde comme ça et il regarde un mec qui fait comme ça. Son homme de main, il me sort. Et en fait, bon, ce que j'ai oublié de te raconter, c'est que l'homme de main, la veille, le premier jour où je suis rentré, je lui ai donné peut-être 10 cartes de visite à moi. Il ouais. me dit, My Clinic is uh, Champs-Élysées, nanana. Je, bon bref, euh, j'ai fait, t'as compris quoi. Euh, il me dit, on, on s'est parlé hier, qu'est-ce que tu veux euh, Si tu veux faire un truc, c'est par moi qu'il faut passer. Il me dit, I have your, your, your business card. Et moi, je mm -hmm. lui dis, ouais, mais de garbage, je vais dans la poubelle. Mm -hmm. Genre, je pense que ces comme ça, les papiers. Il me dit, c'est ça, ta carte. Je dis, ouais. Il me dit, maintenant, euh, je ne te dis pas que, que je vais t'appeler. Je fais d'accord. Je lui dis, mais moi, je sais que toi, tu fais ça pour lui. lui et je lui raconte en fait tout son staff. Hmm. Il, me dit, il me dit, ah, il me dit, t'es, es drogué, quoi. Je lui dis, je peux vraiment vous aider contre Manipakio. Je lui dis, je ne critique pas. Je lui dis, mais il y a des trucs que vous ne faites pas. Y a, je vais vous entraîner à l'ancienne. Il y a des trucs que vous ne faites pas. Et ça, on en parlera après. Ouais. Euh, dans leur prépa à eux. Euh, C'est comme ça en fait, que j'ai pu mettre un petit peu ma marque.
0: Parce que Floyd, il, il s'entraîne vraiment comme on le voit dans les vidéos. Euh, Ses euh, séries avec les, les petites haltères, il change plusieurs fois d'haltère.
1: Ouais. Mais je vais te raconter tout. Ouais. Je vais te faire, dans ouais, deux je... minutes après, je vais te dire tout le protocole. Ouais. De, on va être content, tout le protocole vraiment de ce qu'il fait. Yes, super. Donc en fait, on est début septembre. Je rentre à Paris et genre fin septembre. J'ai un email. En fait, j'ai un numéro qui fait que m'appeler. Je ne sais pas c'est qui, un hein, plus 300 et des poussières. Et je reçois un email. Non, je ne comprends rien à l'anglais. Je demande à mon, à mon comptable. Il me dit, euh, bah, je ne sais pas, c'est un bureau à Las Vegas qui t'envoie te, qui un billet d'avion. Et, et euh, pour le mois de novembre, euh, ils veulent un meeting avec toi. Et, et j'ai un numéro qui me rappelle, qui continue à m'appeler. Je décroche. Euh, et c'était euh, Léonard et l'herbe. Il me dit, écoute, Et en fait, si tu veux, dans le le bon timing, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait E égale M6. J'avais fait une intervention sur E égale M6 en tant qu'ostéopathe, sur les, la digitalisation, les problèmes de tendinite au poignet avec tu sais, la, la, les iPads, les téléphones, que le commençait à être comme ça. Ouais. Euh, et j'avais des petits articles sur l'ostéo. Et euh, il me dit, écoute, il y a. On t'invite, il y a Juan Manuel Marquez Pacquiao, 3. Ils se sont affrontés cinq fois. Ouais. Puis, au mois de novembre, c'était en 2011, 2012, 2011. Bon, je sais plus. C'était pas. Bon, bref, c'était pour Pacquiao, Marquez 3. Euh, je reçois l'email, ils me disent euh, Viens, on, on, on veut te rencontrer. Donc, j'y vais. Euh. Et euh, donc j'arrive à la salle, machin, ça va, ça va, mais dans la salle elle est vide, il hein, n'y a personne, il n'y a pas de camp d'entraînement, il n'y a rien du tout. Et euh, on commence à parler, il dit écoute, euh, ça nous a interpellé ce que tu nous as dit, euh, on est en train de monter une équipe qui s'appelle The Money Team, TMT, ouais, TMT. Et on va mettre des boxeurs dedans.
0: Euh, en fait, on a besoin d'un
1: gars, on a besoin d'un physio. Alors le physio, c'est genre le kiné, tu sais. Le
0: kiné, ouais, aux États-Unis. Comme toi, tu disais kiro parce que là-bas, c'est surtout des kiro. Il y a en pas Et les fait, ostéopathes. Ostéopathe, ils connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est. Ouais.
1: Très peu d'ostéopathes en fait aux mmh. États-Unis. Ouais. Euh... Attends, pour revenir, que les gens comprennent bien le timing. C'était en 2010 que je suis parti m'entraîner chez Freddy Roach. Voilà, 2010. Parce que ma... je crois que c'était en ouais. C'était en 2010. Euh... Donc je te dis, donc je parle avec eux en fait. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, ils me disent quoi euh, Floyd, y préparait Ortiz ou Miguel Cotto. oui, tu reviens l'année prochaine. voilà. Je crois que c'était en novembre. Tu vas revenir en mars. De mars à mai, on va te confier trois boxeurs. C'était Badou Jack. Badou Jack. ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui, il a été champion du monde WBC ouais. en moyen, super moyen et WBA. Euh, on va te confier Gilles Léon Love. Il a été champion du monde WBA aussi par intérim et Luis Cubas Arias. C'est un mec qui a affronté Daniel Jacob l'année dernière. Okay. Euh, on m'a confié ces trois-là. Euh, on a d'autres boxeurs, mais on... Floyd, il mise sur ces trois-là. Je dis, OK, cool. Je dis, c'est quoi mon taf Il me dit, en fait, euh, tu vas suivre leur alimentation, tout ce que tu nous as dit. Fais tes preuves. Hmm. Alors, moi, je leur dis, euh, OK. Je dis dis, bah, alors, euh, maintenant, je fais le mytho. Je dis bah j'appelle mon lawyer et on fait un contrat. Il hmm. me dit, il n'y a pas de contrat je dis, comment il passe a pas, pas Il me dit, ben ouais, tu viens, tu fais tes preuves. Et moi, je leur dis, mais moi, j'ai mon office à Paris. T'sais, moi, ça faisait un an que j'avais mmh. mon cabinet ouvert. Euh, tu te doutes bien que tu commences à te faire ta clientèle, machin mmh. et tout. Tu n'es pas là de trois mois, ta clientèle, elle part, quoi. Ben oui. Mmh. as mal au dos, je ne vais pas dire au mois de mars, vous revenez au mois de juin. Ouais. Euh, il me dit, non, non, c'est comme ça. Je dis, on était vendredi et le combat, c'était samedi de paquio Marquez je dis ok d'accord Il euh, me dit bah réfléchis mais nous il nous faut une réponse dimanche et en fait je passe 48 heures mais affreux affreux et pas affreux parce que la réponse je l'avais au fond de moi tu vois je dis bon attends ça va jamais se représenter au pire euh, bon je vais perdre ma clientèle je vais au pire je recommencerai mais mmh. je me passe vraiment la tête je dis mais attends moi je vais venir dans un pays euh, dans, dans un environnement une culture je suis un petit, un petit français, quoi, pour eux, tu vois, ils ont ouais. leur, leur, leur mentalité, leur, leur délire, c'est une famille, quoi. On voit le combat, machin et tout. Euh, je leur dis, ok, d'accord. Et il me disent ok. Et en fait, euh, les mecs, ils traînent pas, quoi. C'est-à-dire, me rendent dans, dans l'heure où j'ai dit oui, je reçois un email avec mon billet d'avion, tu viens le 15 mars.
3: Ouais.
1: 15 mars de 2012.
3: Mmh.
1: Euh, je ne sais plus si c'était 2011 2012, mais je crois que c'était contre Miguel Coto que j'ai commencé. Euh, j'y vais donc en fait je me rends compte que quand je commence je commence avec trois caves c'est à dire que les mecs ils ont 15 kilos en plus euh, et en fait alors là peut-être ça va intéresser les gens les mecs en fait au States moi quand j'ai démarré avec eux ou même si je suis dans les salles de boxe c'est que les mecs ils se butent au sparring ils se butent au sac ils font 10-15 minutes de leçon un peu de corde à sauter pompe, traction, gainage et le soir ils vont courir mmh. c'est à dire qu'ils il n'y a pas d'intelligence dans l'entraînement.
2: Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire euh, Vas-y, 20 minutes de sac. Allez, on continue encore. Encore 10 minutes. Mm -hmm. euh, J'ai fait 100 pompes. Vas-y, on va rajouter. Ouais. Tu sais, la, la pliométrie, la proprioception, ouais. euh, l'explosivité. Euh, regarde, là, tu es trop développé ici. Il faut que tu rebascules ton épaule en arrière. Tu vois, des trucs, à la, des trucs simples. Mm -hmm. Même que toi, tu fais, je vois dans tes tutos. Mm -hmm. tu vois, pour nous, ça nous paraît logique. Ouais, ouais. Donc, en fait, moi, j'essaye en fait, de leur construire leur entraînement. Tu vois, leur dire mec, tu, com tu commences avec le sparring, finis comme ça, finis avec un petit peu de gainage, euh, regarde tes chevilles, ah, je, vois, je te vois en sparring, t'es comme ça. Viens entrer un peu de proprioception sur ci, sur ça, euh, isole un peu tes triceps, euh, isole un peu mm. tes fixateurs, tes... Enfin, je parle comme un ostéo, mais pour moi, en fait, ce que je leur dis au début, c'est des trucs cons. C'est-à-dire, même quand je leur dis, je dis mais je de ma gueule en fait. Mm. C'est comme si un mec au, au, simple. au bout de 20 ans de boxe, je lui dis ouais. Mm. « Vise ton jab, pour
2: ouais.
1: Il va me dire « Mais oh, tu, tu me prends pour un idiot ouais. !» euh, Et en fait, des fois, je, je, suis, je suis en train de leur montrer des exercices, tu vois, sur le bossu, le machin, et, et tous les mecs du staff, ils sont assis ils me regardent comme ça. Qu'est-ce qu'il mmh. là, tu vois Un jour, deux jours, trois jours, et au fur et à mesure, même le fractionner un peu de fractionner sur tapis, en côte, « Viens, on va dehors, on travaille comme ça, comme ça euh, !» Les mecs qui partent, ils vont courir une heure, une heure et demie. Le ouais. mec, tu es boxeur, tu fais 10 rounds. C'est rien de courir une heure et demie. Bah oui. Déjà, tu vas te flinguer les genoux, les chevilles, et tu n'as mmh. pas de rythme. Je lui dis, tu, je lui dis ton combat, tu as 10 rounds, tu as 30 minutes. Je te donne un exemple. Je lui dis, ben, essaye de me faire 6 km ou 7 km en 30 minutes.
2: Ouais. Fais-moi
1: du débit, fais-moi du haut. Toutes les 5 minutes, le monte. Euh, tu vois, des petits trucs comme ça. Bon. Au fur et à mesure on monte, machin. Le, la bouffe, il me dit non, non, no problème, t'inquiète pas, genre dix euh, jours avant, je te saute 8, 10 kilos. Mm -hmm. je dis, non, mais ça c'est tu vas te déshydrater, t'es tendons. Tu sais, je leur explique. Mm
2: -hmm. Je leur
1: dis, tu vois les chaos que tu vois au premier round, bah, t'as des... pas d'influx nerveux. Et ça, c'est aussi un truc que je répète toujours, les mecs, qui contrôlent pas leur poids. Ça veut dire que tu commences ta prépa, tu as deux mois de prépa, et ben en fait, les cinq premières semaines, au lieu de préparer euh, ton game plan au combat. À mmh. ta boxe, mais en fait, tu te concentres à, à, à perdre du poids. Ouais. En fait, tu niques ta prépa, quoi. Ben oui. Je veux dire, les mecs, ils ne sont focus que sur le poids, le poids. Alors, moi, je dis toujours, il faut que tu restes à 3, 4 kilos maximum, hors période. Ouais. Bon, on arrive à ça. Les trois combattants gagnent, gagnent par KO. Ils sont au poids, machin, truc. Maintenant, moi, Greg, je suis resté du mois de mai, euh, euh, du, mois de mai du mois de mars, mi-mars jusqu'au 5 mai parce que Floyd il combat le 5 mai Cinco ouais, de Mayo fois, ouais. une date mexicaine
2: ouais. et
1: le 15 septembre euh, maintenant on est samedi ok vous avez gagné cool machin je rentre à mon hôtel et je suis énervé tout seul je suis énervé avec mon ego. je dis putain je travaille deux mois et demi vas-y alors il faut savoir que pendant les deux mois et demi euh, c'est très spécial tu arrives dans la salle le matin à 9h euh, on va te dire bonjour à 17h les mecs ils passent 20 fois devant toi euh, c'est on, on se foutait... enfin je vois qu'on se foutait de ma gueule au début tu vois tu pas au sérieux la clé boxeur que... en fait les boxeurs ils sont lâchés ouais. ils ont signé chez Floyd mais à l'époque ils étaient lâchés quoi mmh. ouais, pas de cadre tiens fais comme ça tiens va voilà le fond tiens va là tiens truc et, et, et en fait ils sont maqués c'est à dire on leur met un cutman on leur met un mec avec un sifflet un mec avec un chrono un mec qui lui dit bouge je dis mais quoi tu peux Cinq mecs, il me dit, il ouais, faut que je donne 5% à lui, 10% à lui. Je me pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que c'est Bon, j'ouvre un peu ma gueule à la française, quoi. tu vois. Euh, mmh. euh... Bon, pour en revenir, euh, mon avion, c'est le dimanche matin. Euh, je partais à quoi 8-9 heures, je décollais. En fait, le samedi soir, très tard à 1h du matin, je m'étais lié d'amitié avec un des gardes du corps de Floyd. Il me tape à la porte, il me donne une enveloppe l'ouvre l'enveloppe, il y avait de l'osage dedans. Il me dit bon bah ils vont te rappeler, good job.
0: Ce qui t'ont pas payé là pendant les deux mois euh...
1: que je te dis à la fin. Juste à la fin. À la fin. Mais moi pendant les deux mois et demi, j'étais en train de me dire euh, je, je suis en stage quoi, c'est-à-dire j'ai ouais. fermé, fermé mon cabinet et tous les jours euh, je suis à la salade, quoi. Je me dis peut-être je vais me faire sauter quoi.
2: Ouais. C'est pour ça que les, que les gens
1: en fait il y en a plein au début ils m'ont dit waouh ouais, t'as travaillé chez Floyd mais que j'essaye je, d'expliquer, je leur dis en fait, c'était une, une, une guerre morale et mentale tous les mmh. jours. Quoi. Parce que j'étais dans un environnement où il faut que tu fasses tes preuves. Parce qu'ils s'en foutent de toi, en fait. Mmh. Tout le monde s'en fout tout le monde. Euh, donc en fait, j'ai ça. Donc euh, trois victoires, machin et tout. Donc euh, maintenant je rentre à Paris, on est le 6 ou le 7 mai. Et euh, fin mai, rebelote, je reçois un billet d'avion. Et là, Floyd, il combat il boxait en septembre euh, et ils ont dit ouais tu en gros tu vas-y reviens quoi donc je me retrouve avec les trois boxeurs il y a, il y a un peu plus de, de, de chaleur mais je m'embrouille dans les dates avec toi euh, je m'embrouille dans les dates parce que Floyd il combattait quand je suis revenu, il combattait Roberto Guerrero ouais. Roberto Guerrero et il avait arrêté la boxe pendant un an un an et demi il était rentré en prison deux mois et après il avait fait un an de pause et il était passé de HBO à Showtime. Ouais. Donc, il y avait une longue période de pause. Je, dis, je raconte des bêtises. Il y avait une longue, une longue période de pause. Donc, je reviens. Et euh, donc, pareil, on me redonne les trois. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, C'est que tout le staff de Floyd, euh, donc, il y a mille la barbershop, la masseuse, la machin, la patati, tatata... Et en fait, l'ex de Floyd à l'époque, je euh, ne sais pas, elle avait mal à la cheville, etc. Et tout le monde me disait, vas-y, va voir le, le petit là, va voir le petit. Euh, donc, je lui manipule la cheville, etc. Et, euh, mais sauf que moi, si tu veux, l'année d'avant, je ne parlais pas à ces gens-là. Mmh. Euh, en fait, si tu veux, c'est un peu dégradant ce que je vais dire. Mais aux États-Unis, celui qui tient la patte d'ours, celui qui fait le physique ou machin… L'ouvrier, quoi, on te regarde ouais. pas, tu vois. Et genre, la nana, euh, bon, euh, elle me parle un petit peu. Je lui dis, écoute, tu mets des lots boutins, tu as les pieds comme ça, c'est normal que ci, que ça, que truc. Bon, je fais un peu le con, quoi. <rire> elle me dit, tu travailles avec Floyd Je lui dis, j'aimerais bien. Elle me dit, ok, elle part. Et deux secondes après, il y a le père de Floyd qui rentre. Le père de Floyd, c'est un mec ultra ghetto,
3: ouais.
1: et il me dit. Il a pas d'argent dans ton pays, là Pourquoi tu viens, là Pourquoi tu es ici Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux Et surtout, on me dit, non, mais vas-y, calme-toi, t'as vu Il nous a aidé les boxeurs, tatata ta, ta, et tout. Euh, genre, je lui dis, asseyez-vous. Je lui dis, ça va, votre jambe gauche Il me dit, pourquoi
0: Il oui, s'est pris une euh... balle. Bah, ouais, fusil à la pompe, je crois, dans l'agent, jambe, un truc comme ça, lui.
1: Exactement, ouais. Je lui dis ça. Je lui dis, ça a dû compenser sur votre bassin, ta ta, ta, ta et tout. Bon, compenser, t'as compris. Il hum. encore un an. Je lui dis your low back is good. Je me comment tu fais tout ça Je lui dis, mais moi je connais toute votre vie. Je suis pas venu comme ça. Et genre la gondesse, elle lui dit, mais vas-y, j'avais ramené une table de France. Elle dit, mais allonge-toi Donc je le manipule et en fait je lui fais du crânien et en fait je l'endors. Tu vois, je fais une je l'endors, et genre tout le monde se autour de la table, comme ça. Les gens vont chercher Floyd. Et Floyd, il arrive, il me fait une tête comme ça, tu vois. Genre, t'as fait quoi, mon père et Genre, moi, je mets un, un petit coup comme ça à l'épaule. Et euh, Floyd, euh, le père de Floyd, il fait comme ça. Et genre, Floyd, il me fait hum, un sourire, genre, ça va, genre, il est en bonne santé. Euh, je manipule, tatati ta Et euh, tout le monde part. Et là, le, le premier mec que je t'ai raconté de l'année d'avant, Léonard et l'herbe, là, j'ai souffert ouais. avec une carte de visite, il me dit... Tu sais combien valent les mains de Floyd Je dis, oui, millions de dollars à Hand. Il me dit, euh, plus encore. Il me dit, imagine, tu le... tu, tu te rates. Je lui dis, bah, qu'est-ce que vous voulez, quoi Il me dit, tu veux vraiment bosser pour lui Je dis, ouais. Il me sort un, un papier, genre qui dit, en il avait marqué ça, genre en gros que si je le rate, genre, je lui donne un dédommagement de 10 millions de dollars. <rire> Il dit sign the contract. Je prends le stylo, je fais ça. Au moment où je fais ça, il me prend la main. Il me dit ok, vas-y, on va t'appeler.
0: Euh, tu n'as pas, pas signé donc
1: Non, en fait, j'ai posé le ouais. papier comme ça. Ouais. Il, dit, bon.
0: il voulait puis, juste ouais. voir tu si allais le faire. Quoi.
1: Oui, mais puis après, il voyait, ça faisait un moment, tu vois. Il voyait qu'il qu y avait du résultat avec les boxeurs, il voyait machin, et puis. Euh, et puis tout le monde entendait, quoi. Ah, il m'a craqué comme ça, il m'a remis le coude, le genou, la mmh. main, et ça, truc. Donc en fait, comment ça a commencé avec Floyd ben, euh, Pour faire simple, les journées, c'était, ben, il faut que tu sois à midi à la salle. OK. 21h, je suis assis encore. Mmh. Il n'est pas là. Il rentre à l'hôtel. 2h du matin. Allô, on tape à la porte. Vas-y, il va courir. Viens. Ça a commencé. Que... Mais c'était que ça. Que ça, que ça. Et aujourd'hui, les gens me disent, je dis, tu vois, aujourd'hui, jamais de ma vie je le referai.
2: Mm.
1: Parce que bon, pas je le referai. C'est ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire.
2: Ouais.
3: Mais
1: euh, je veux dire, au bout d'un an, deux ans de travail, de camp d'entraînement, euh, des fois, j'avais même eu pas envie de l'insulter. Mm. Je ne suis,
2: suis
1: pas ta merde. Mm. Mais, euh, mais j'avais des moments intimes avec lui. Donc, je, je, je connaissais le personnage. Tu vois mm. ce que je veux dire. Mais c'est. Euh, c'est pas glamour de bosser pour des mecs comme ça. Ouais. Tu, tu fais le chien, quoi. Et tout son entourage, c'est ça. C'est que les gens, ils se regardent et ils se disent, ouais, bah, peut-être qu'il va me virer, peut-être machin, peut-être si. Mais en parallèle, donc en fait, Floyd, pour répondre à la question qu'il y que en a plein qui m'ont posée, moi j'étais un intervenant parmi tant d'autres. Ça veut dire qu'il s'entraîne. Des fois, il pouvait me dire, euh, il faisait ça. Genre deux secondes, euh, je, disais, je lui mettais la main sur l'épaule, je lui faisais bouger. Ou à la fin, je lui réaxais un petit peu ses poignets parce qu'il a de gros problèmes de main. Ouais. Euh, alors tout le monde le critique. Il dit ouais, il ne punch pas, il n'y a pas de KO. Mais tu regardes, ses 30 premiers combats, c'est 25 KO. Quoi.
2: Mm.
1: Et il s'est cassé, ouais. cassé contre Hernandez. Il s'est cassé sa, son bras avant, sa, sa main gauche. Et contre Guerrero, sa main droite. Ouais. Euh, et en parallèle, euh, en 2015, euh, alors, Badou Jack, euh, c'est un mec qui est suédois. Ouais. C'était le seul européen qui avait la mentalité européenne avec qui euh, on se comprenait. Tu vois. Mm. On part à Chicago, on est quatre, et il fait son premier championnat du monde contre André Dairel. Et c'est là que Alemon avait créé première boxing champion, c'est PBC.
0: Okay.
1: C'était une grosse franchise de boxe. Et en fait, on gagne le titre WBC. Mmh. Que le... Ça faisait déjà depuis 2012 que j'avais commencé. Et euh, au bout de bah, trois ans, je... on revient à Vegas avec la ceinture WBC. Et là, euh, et là Floyd, il me... on, on se parlait déjà, tu vois. On parlait bien, je le manipulais un petit peu. En 2014, pardon, il était venu à Paris une semaine. J'étais resté une semaine, 7 sur 7 avec lui. Euh, bon, voilà, quoi. Euh, mais. On n'avait pas des rapports, genre en gros, voilà, ah, tu m'as fait un champion du monde, quoi. Parce que mmh. c'était du matin au soir avec lui, quoi. Tu vois, l'entraînement, on va à la salle, cours, j'ai mal, vas-y, je vais à une heure du matin, je te stretch je te truc, je te suis, t'as mal à la nuque, t'as mal à la mâchoire. C'est le mec vraiment, déjà, on s'est lié d'amitié. C'est encore un mec avec qui on se parle tous les jours. Et, euh, et en fait, au même moment, donc c'était en avril 2015, et Floyd, le 5 mai, combattait Pacquio. ouais donc, euh, donc on a commencé comme, enfin on a commencé pardon c'était une concrétisation je veux
2: dire mm.
1: une concrétisation dans mon travail et euh, et quoi et deux trois mois après donc Manipatio c'était au mois de mai mois de septembre Floyd y fait son dernier combat officiel de boxe anglaise contre André Berto. et Badouja qui boxe George Groves George Groves c'est un boxeur anglais qui est très connu qui a gagné d'ailleurs le Mohamed Trophy euh... Mohamed Ali Trophy là, tu sais ça la... je ne connais pas non bon, c'est un gros, un gros tournoi ouais. de, de, de boxe en
0: okay.
1: différentes catégories quoi. bon et il gagne il gagne au MGM Badou euh, Floyd André Berto dernier combat et, euh, et en fait si tu veux bon, là j'ai accéléré un petit peu le processus dans, dans mon histoire pour aller vite mais bon entre 2013 et 2015 en fait si tu veux je, je commençais ma pseudo installation à Vegas ça veut dire qu'on m'avait mmh. présenté des gens euh, j'avais un petit bureau où je commençais à recevoir des patients c'était en fait je travaillais chez un mec qui était orthopédiste et rhumatologue pour la NFL la NBA c'était le rhumatologue de Tiger Woods euh, moi je lui ramenais les boxeurs euh, donc euh, bon, il y avait l'histoire des papiers des machins donc je commençais à regarder
0: tu as, as dû passer des, des équivalences pour exercer là-bas
1: alors, je vais répondre honnêtement, non, parce que en fait, le diplôme d'ostéopathe, euh, il faut être docteur. Ouais.
0: Donc, en fait,
1: on était en train de me faire passer un diplôme de masseur.
0: Mmh, D'accord. Euh, ouais. je
1: suis En train de passer ça, et on m'a dit après, tu fais ton ostéopathie. Tu vois.
0: Okay. Euh,
1: que j'ai au moins un truc, euh, parce que voilà, je commençais à m'installer quoi. Mmh. Si tu veux, moi, quand je venais là-bas, euh, euh, je venais avec un titre d'invité. J'avais un ouais. ESTA, l'ESTA ça dure trois mois. Ouais. D'invité, tu vois. Bah Donc, euh, oui. Les gens qui travaillent entre Mais il, y a, il y avait un infographiste qui était suédois. C'est un ami de Badou Jack. C'est lui qui fait toute la typo de the TMT the modest ouais. Pareil, il venait comme ça quoi. Je t'embauche ouais. pas sur ma sur ma société. Euh... Et pourquoi je te dis ça Ouais. Et en fait, en, euh... pendant cinq ans, moi, je voyais des choses. Je voyais un mec qui rentrait, un mec ça fait cinq ans il bosse pour lui s'arrête de travailler. Et moi, je suis un mec. Si tu veux, euh, je J'aime mon indépendance. cest mmh. veut dire je me suis dit, OK, c'est génial tout ce que je suis en train de vivre. Mais imagine, le mec, il a un coup de sang un jour. il faut savoir que j'avais mon cabinet en parallèle à Paris. Ouais. Je partais deux mois, je le fermais deux mois, deux mois. Donc, au bout d'un moment, alors bien évidemment, il y a eu un petit engouement sur moi. Euh, mmh. Je passais un peu sur Sport, un peu RMC, BFM. Euh, je suis passé sur Allo Docteur en tant qu'ostéo, préparateur physique Et donc, voilà quoi, il y avait des médias, des machins. Donc, j'ai commencé à me faire un petit nom. Euh, et je me suis dit, bon, attends, je construis aussi un truc à Paris. Mais si le mec, un matin, il a un coup de sang. Parce que Floyd, il faut savoir qu'il sont 150 dans sa tête. Ouais. C'est un mec seul qui n'a pas confiance en lui.
2: Mmh. Il a
1: confiance en lui, mais pas confiance en lui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les gens ils disent, c'est qui son coach Il n'a pas de coach. C'est-à-dire pendant quand s'entraîne, il dit, fais-moi ça, fais-moi une esquive. bloc, tac. Rajoute 7 minutes sur chrono. Enfin, il s'auto-coach le mec, il s'auto-parle. Ouais. Parce que sa hantise, c'est de perdre. C'est mm. sa grande hantise. Donc, bref, donc pour en revenir, euh, en parallèle, en fait on me propose euh, de racheter une salle euh, sur Paris. C'est un loft. Et, euh, et en fait, je vois la salle, je dis ouais, là, je peux vraiment tout faire. En fait, j'avais un autre cabinet où j'avais une toute petite salle de coaching, ouais. un mètre carré, quoi, et j'avais ma petite salle d'ostéo. Et on me propose ça. Et en fait, si tu veux, euh, bon, c'est un peu une bataille juridique pour racheter cette salle. Ça a pris six mois. Et en fait, je me suis retrouvé dans un dilemme. J'ai dit, bah, tu sais quoi Ce qui va arriver en premier, je le fais. J'étais en train de faire mes papiers pour les États-Unis. Et en même temps, j'étais en train d'essayer de, de, de monter cette salle. J'ai dit, le premier truc qui arrivera en premier, je le ferai. Okay. Et, euh, et au final, bah, ça s'est fait. Euh, je ne te cache pas qu'aujourd'hui, j'ai encore un peu… comment dire pas des romans. Est... Qu est ce qui s'est fait Donc la
0: salle, la salle c'est ça, c'est la salle qui s'est fait, c'est ça.
1: C'est la salle qui s'est fait. Ouais. Bien sûr. Mm. Mais en fait, j'ai une frustration parce que quand tu es passionné de boxe, quand tu vis la boxe, comme toi, tu la vis, comme je la mm. euh, Tu es à Las Vegas. alors Las Vegas, ils vont dire les casinos, les machins. Moi, j'étais pas dans cet environnement-là. C'est comme je dis aux, aux gens, je leur dis, c'est comme Paris. Si tu dis, c'est les champs-Élysées. Mm. Tu restes pas sur les champs à Paris. Mais oui. Tu restes une heure, deux heures. Donc, euh, j'étais en fait dans cette culture de la gagne, dans cette culture du sport, dans, dans une équipe. Dans... Donc, j'avais entre guillemets ma pseudo-vie. Et ouais. je te fais un truc en rigolant. Quand je rentrais à Paris, j'hibernais pendant deux mois, trois mois. Je voulais voir personne. <rire> j'étais dans cette culture, dans cet environnement de, de gagne. de Il n'y a pas de jalousie. C'est-à-dire, ah tu sais faire ça. Alors, aux États-Unis, tout est faux. Il n'y a mm. pas d'amitié sincère, il n'y a pas de truc. Mais c'est Ah, tu sais ouais. faire ça Nous, on ne sait ouais. pas faire. Vas-y, viens. tac On va faire un truc, on va monter. Il te... y a un intérêt commun. C'est
0: vrai que le relationnel, il est très différent de ce que nous, on... la manière dont on interagit en France. Parce que là-bas, je trouve que. Moi, j'y suis allé pas mal de fois, je me suis entraîné là-bas voilà. là aussi. Et tu as les gens, tu as les mecs, rapidement, tu te dis Tiens, bah, lui, c'est un pote, tu vois, ou c'est en train de devenir un ami. Et en fait, non. Ils sont très sympas, je trouve, pour parler comme ça. Mais... Ah, mais ça va
1: direct, c'est très familial. voilà
0: Mais par contre, en fait, il y a un intérêt. Ouais, non, et et c'est pas pour ça que c'est des vrais amis au final. tu vois. Si on se revoit plus, on ne se revoit plus, c'est pas grave, tu vois.
1: Ouais, voilà. Mais tu vois, après, mon... peut-être je vais me faire taper sur le dos ce que je veux dire, mais je le répète à chaque fois. En France, malheureusement, c'est du nombrilisme. Hum. Non, mais genre un mec qui va pas. Entre entraîneurs, il... les mecs, ils s'aiment pas entre eux, quoi. Oui, oui, ouais. euh... Moi, je veux dire, au début, j'ai lu sur des blogs des, des critiques sur moi. Ouais, mais bon, il est avec Floyd, mais qu'est-ce qu'il connaît assis il est ostéopathe il bah, Je ne te critique pas. Je veux dire, si tu sais faire un truc, moi je ne sais pas le faire, bah vas-y, apprends-moi et moi je vais t'apprendre. On va, on va mmh. s'entraider, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Et, et malheureusement, en France, il y, y a très peu cette ouverture. C'est ça qui est dommage. Mmh. Ça travaille main dans la main, c'est dommage, quoi, tu vois. Ouais. Alors, des fois, il y a une guerre, c'est le préparateur physique qui va passer au-dessus de l'entraîneur. L'entraîneur, il va dire « Mais non, tu fais trop de physique. Il comprend rien. Mais, mais qu'est-ce qu'il connaît au nutritionniste mais... ?» ouais. bon, Mais bon, Floyd, là où il est intelligent, il a été intelligent, c'est qu'il gère une garderie autour de lui. Hmm. Mais c'est la même garderie depuis des années. Et puis, et puis voilà, quoi, ça marche. Quoi.
0: Et puis les gens, donc, ils ont intérêt à rester avec lui aussi. Ils ont un intérêt. Quoi. Oui et non. Ouais. Ce n'est
1: pas évident d'être h 24. Tu vois comme quand tu signes tes boxeurs euh, trois quarts des boxeurs qu'il a signés, ben c'est pas, pas le rêve américain quoi.
2: Ouais, ouais. Mmh. voilà je veux dire
1: là aujourd'hui il a un chouchou c'est euh, Gervonta Davis
2: ouais.
1: tank. il a Badou Jack qui est encore un petit peu dans le game mais voilà je veux dire t'as signé chez Floyd tu combats pas ben, il faut que tu payes ta chambre ton loyer il euh, faut que tu payes ta caisse il faut que tu payes tout ce que je t'ai raconté ton cutman ton machin mmh. en fait aux états unis beaucoup de gens me disent mais Dave euh, Vas-y, moi je veux, je veux quitter, je vais aller aux États-Unis. En fait, quand tu vas aux States, comme je dis aux gens, je dis soit si tu pars avec un an de, de, de finance de vente, en fait, tu vas investir sur toi. Mm. Tu vas te faire remarquer, tu vas te faire casser la bouche parce qu'on va te dire de mettre les dents. Tu un gros rythme de sparring là-bas. Ouais. Et quand tu te fasses repérer et que, ok, il y a un promoteur qui signe, après il faut qu'il te fasse boxer, mais après il faut que tu aies une chaîne de télé derrière toi. Donc, mm. euh, si derrière, tu n'as pas de revenus, euh, et là je regarde avec ce qui se passe là, avec le, le, le corona ce qui est, ce qui est affreux mmh. pour le monde du sport et ce il y a beaucoup de boxeurs qui, se, qui, qui disent ça c'est que les mecs ils sont payés au combat ouais t'as pas de revenus en fait
0: bah oui, ah, bah, oui non, mais de toute façon être Alors, combattant c'est euh, pas un bon calcul euh, en général pour bien gagner sa vie
1: hein. et, et... Et, et c'est pour ça, je reviens à tout ce que j'ai dit tout au début. En, en, en fait, cette maturité, euh, après, je ne dis pas du tout que j'étais bon, hein, euh, pas mmh. du tout. Mais tout ce que je te parle, en fait, je le voyais. Je le voyais avec tous les, les champions que je t'ai dit quand j'allais dans, dans, dans les différents clubs de boxe. Euh, tu, tu, en fait, et je vais même te dire un truc aux États-Unis, il y a des mecs, c'est des grands champions du monde de la salle. Moi, j'ai vu des mecs mettre des tannins à des grands champions. Mmh. Mais ils jamais connu les mecs. Ouais. Donc, c il y a aussi ce côté-là. Déjà, tu, mets ta... tu, tu risques ta vie.
2: Ouais.
1: Parce que les gens te disent Ouais, je veux être boxeur. Ouais, je suis ici. Ouais, tu réalises pas. Quand tu montes sur un ring, hum. et je vais te faire une petite anecdote le... j'avais fait un petit combat en, en classe C, j'avais 16 ans. Et en, je en Thaïlande,
0: rappelle... ouais. en, en boxe taille.
1: Ah,
0: ouais, mais en boxe thai
1: En boxe thai, ouais. ouais. Et je ouais. m'en rappelle le premier coup que j'avais pris, Greg J'ai dit Ah, il veut me descendre. <rire> C'est pas un sport Ouais. une discipline ah il veut me descendre hmm. donc je sais que la boxe ça attire ça fait briller mais en fait ce que les gens ne comprennent pas c'est que tu risques ta vie quoi.
0: Ben oui. mais moi souvent c'est un truc qui revient les gens ils me disent soit pourquoi moi je ne combats pas ou je n'ai pas voulu combattre pourquoi je ne coache pas des gens euh, pour la compétition et tout hmm. c'est tout, tout le temps ça ma réponse en fait c'est déjà d'une part d'un point de vue financier parce que moi je vis de ça ce n'est pas un bon calcul parce que T'as quoi Tu dois avoir euh, allez, même s'il y a 5% de personnes qui arrivent en vivre, c'est énorme déjà, je pense qu'il n'y a même pas 5%. ça Et en plus, bah tu, soit si c'est toi qui combats, tu risques euh, bah ouais, euh, sur le point de vue physique, tu risques euh, gros. Et, et j'ai pas envie de prendre non plus euh, le, si tu veux, le, le risque pour les autres. Donc, euh, avant, j'ai fait, fait faire un peu de compétition des élèves et tout. Maintenant, je leur dis non. Je fais, tu veux faire de la compète On a un autre… Il euh, y a le prof de boxe tha, y a On a plusieurs cours qui font euh, de la compète. Mmh. Moi, dans mes cours de, de kick et tout, on fait pas de compète. Je leur dis, c'est du loisir. Je ne prends pas la responsabilité de vous emmener et de vous faire avoir des, des potentiels traumas qui peuvent, euh, bah, qui peuvent vous suivre toute votre vie derrière ou vous impacter dans votre vie 15 ans, 20 ans plus tard. Mais vous, moi, je ne serais, serais plus avec vous certainement pour… Enfin, euh, ce pas le ah, on ne sera plus en contact euh, et je, voilà donc euh, c'est un choix tu vois mais les gens il y, y, y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ça parce que bah, c'est les sports de combat c'est le côté tu vois genre euh... je veux me prouver je
1: veux me prouver ouais. quelque chose ouais. mais voilà. je pense que quand tu montes sur un ring déjà comme je dis un hein, fait un combat amateur pro déjà c est, c est, c est, humainement ça t'apporte quelque chose mmh. mais je le dis en rigolant il faut avoir un pet au casque
2: ouais mmh. parce
1: que L'image de la boxe, que je répète, c'est que tu vas frapper un mec qui t'a rien fait. Ouais. Mmh. On ne t'a pas forcé. En fait, tu te, ce que je répète, sans faire le, le Freud, c'est que tu te boxes toi-même. Mmh. Parce que tu, en fait, tu, tu, le mec que tu as en face de toi, il fait le même poids que toi. Il prend le même risque que toi. Il a peur comme toi. Donc, en fait, tu, tu as quelque chose à te prouver. Quoi. Bah
0: souvent, c'est ça. Ouais. Quand on creuse les, les grands champions, il y en a plein qui n'avaient en fait, pas confiance en eux. Et, euh, mmh. non, non, même Tyson, il disait que… Final, c'est pas ok. Tyson, c'était un destructeur. Tu dis que le mec doit avoir une confiance de ouf et il mais disait qu'il était... disait, Tyson, il
1: disait je voulais vite en finir. Je n'étais mmh. pas allé sur le ring, je voulais bah oui. vite en finir. Bah oui. euh, donc, euh, t'es es un petit peu torturé, quoi. Mmh. Quand, entre guillemets, mais humainement, ça t'apporte quelque chose de génial. Mais en fait, quand tu es coach, tu as une responsabilité. Je sais pas, pas ça a déjà mmh. dû t'arriver. Moi, je sais que j'ai déjà entraîné des gens et quand j'entends l'hésitation, ouais, mais tu crois que je sens que mentalement, émotionnellement, je on annule.
2: Mm.
1: Je ne veux pas avoir la. on annule. Ouais. C'est-à-dire, quand tu montes, c'est pas que tu dois être déter. C'est ouais. ou... malheureux, mais c'est toi ou moi. Quoi. Ouais. Après, aux États-Unis ou même en Angleterre, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les Anglais les patrons. cest dire mm. c'est Max Boxing c'est eux qui sont, qui sont au-dessus de tout. Euh, quand tu as ce schéma marketing de faire monter une star, tu as des médias, tu as une télé, en fait, on te fait monter comme un héros. Bah, c'est sûr que le en fait, tu vas faire ton, ton, ton job, ton taf, quoi. Ouais. Parce que c'est très compliqué. Comme je dis aujourd'hui, quand tu prépares un combat, il faut faire que ça. Tu peux pas te lever à 6h du matin, tu vas faire ton jogging. À 8h, tu es au bureau. Fais tes collations, tes machins. 18h, heures, 19h, heures, tu retournes à la salle mettre des gars. Tu peux ouais. pas. Enfin, Il mmh. y en a plein et bravo à eux, surtout mmh. en France ou dans d'autres pays qui, qui, qui mènent cette vie-là. Mais euh, au bout d'un moment, au niveau mondial... Il faut que tu aies un staff, tu machin. Je veux dire, un mec comme Anthony Joshua, il se réveille le matin, il a son physio qui l'étire, il y a quelqu'un qui lui amène son petit-déj, il a tout un cadre. Quoi. Ouais,
0: bah, y Après, avait. comme tu
1: as dit, hmm? ce n'est même pas 5%. Mais euh, bah, oui. encore. Je vais dire 20-30 boxeurs dans le monde qui ont ça. Bah, oui,
0: c'est ça. En MMA, il y avait l'histoire de Dimitris Johnson. Je ne sais pas si tu suis un peu le MMA ou pas, toi Pas trop, non. Pas trop. Bon, c'était un, un champion de l'UFC dans les poids légers qui est, qui est parti dans une autre organisation. Mais le mec, c'était un tueur. Et en fait, son coach a détecté qu'il pouvait devenir champion, tu vois, et tout ça. Mais le mec, lui, il travaillait à côté. Il n'osait pas oui. se lancer à fond parce qu'il avait peur financièrement, tu vois. Et à un moment, son coach, il lui a dit, écoute, tu peux le devenir, tu vas le devenir, mais tu n'y arriveras pas si tu continues… à à avoir ton job et t'entraîner enfin,
1: euh... bricoler quoi enfin, ouais
0: c'est ça et le mec au final bah, il, a, il a pris ce risque et, et c'est devenu euh, c'est devenu un champion euh, un très grand champion tu vois mais euh, c'est pas évident c'est pas évident pour les gens tu vois financièrement c'est ultra risqué c'est ultra risqué
1: t'investis in, quoi c est, c est, c est... mais même
0: les coachs tu vois aussi du côté du coach euh, pour gagner si tu comptes sur tes compétiteurs pour te faire gagner de l'argent alors en, Fran... en France en France c'est mort mais même aux états unis on alors, quand il y a une vraie réussite, bah, ouais, ah, je tu vois, un sais... Frédéric qui
1: prenait entre allez, 3 et 6 je crois, de la bourse. Mmh. Donc, quand tu as un qui fait 15, 20 millions de dollars, ouais, c'est génial. Ouais, c Donc, ça. bien sûr. Mais comme tu as dit, il y en a. Là, il y en a cinq ou six coachs comme ça dans le monde. C'est ça, ouais. Et encore. Et encore. Ouais. Mais euh, non, non, c'est sûr, c'est un, un investissement, quoi. Il faut réfléchir à deux fois, c'est ce que je dis avant de faire carrière. Ouais. Enfin, beaucoup, hein. Il faut vraiment. Euh faut être préparé à tout ça c'est beau d'avoir le talent mais il faut être préparé à tout ça il faut que, avoir le euh, talent
0: faut avoir le talent faut avoir le, le mental faut avoir s'il y en a qui ont le talent qui n'ont pas le mental il y en a qui ont le mental de durer
1: ouais. c'est très dur de durer il
0: bah, faut s'entraîner intelligemment pour ça
1: ouais mais c'est très... ça aussi en fait c'est comment C'est de l'esclavage pour moi tu vois mmh. C'est contrôle ta diète tu sors pas ne dors ouais. pas pense pas aux gonzesses mmh. euh, respecte tes entraînements même en hors compétition maintien maintient tes 2-3 jogging ouais. a pas beaucoup qui arrivent à faire
0: ça bah, comme Bernard Hopkins lui il a réussi au fait au final à garder la discipline de, de la prison c'est-à-dire que le mec était en prison ouais. et il avait pas le choix et en fait il a maintenu une discipline comme en prison et c'est pour ça qu'il a duré hyper longtemps et que ça a été un très grand champion Tu vois.
1: il avait dit Bernard Hopkins à 51 ans il a dit un jour en 36 mois je me suis fait un écart j'ai mangé un cookie
0: ouais. puis, non, mais lui, fait... ouais. lui il faisait, lui faisait pas de fête après ses combats oui, non mais oui, c'est bon. un... un Mozart pour moi de la. Ouais, c'est un moine euh, presque.
1: <rire> c'est un peu ça. Ouais.
0: Euh, et bien en
1: fait, tu vois, c'est marrant qu'on parle de, de ça. Ça peut nous amener à autre chose. C'est, c'est, euh, c'est en fait l'entraînement d'aujourd'hui et l'entraînement d'il y a 20 ans.
0: Justement, je voulais que tu parles un peu de ce que tu as vu déjà. Alors, j'ai euh, Floyd, déjà, Floyd,
1: comment ça, ça va Et
0: même qu'on euh, qu qu aborde aussi Freddy Roach, parce que Freddie Roach, c'est aussi quand même intéressant de voir ce que tu as, as pu remarquer là-bas. Freddy Roach,
1: pas grand-chose, je te dis la vérité. Ouais, Freddie euh... Roach, le, le... je l'ai vu faire la leçon. C'est ouais. un mec qui travaille sur le détail. Alors, ce que j'ai appris beaucoup aux États-Unis, euh, j'ai mis un petit peu les gants là-bas, mais surtout ce que je voyais. Tu vois, en France… En Europe, on travaille beaucoup sur le débit, mmh. le débit de coups. Euh, aux États-Unis, les gens ne comprennent pas la boxe. Tu sais, par exemple, Manny Pacquiao Floyd Mayweather, c'est un combat qui s'est fait critiquer. Mmh. pourri, c'est de la merde. Mais moi, je dis aux gens, mais vous ne comprenez pas la boxe. Ouais, c'est Un mec qui te fonce dessus, tu ne le fonces pas dessus. Mmh. Et en fait, aux États-Unis, euh, en sparring ou autre, si tu veux, les mecs, ils vont travailler sur trois minutes, 6 sept coups. C'est-à-dire que tu t'es fait toucher 6-7 fois. Mmh. Tu ne disais rien. Mais quand tu as pris deux jabs, plein menton, un petit coup au corps, un round, deux rounds, trois rounds, quand tu t'assois ta minute de pause, tu commences à être fatigué. Tu vois, parce que c'est des coups précis. Ça mmh. ne te fatigue pas. Mmh. Comme tu es sais, un peu en box style, je ne sais pas si tu connais bon, la fameuse série, mmh. gauche-droite, le petit look-kick. Mmh. Tu mets le look-kick pour l'avoir mis. Mmh. Tu n'as pas touché, tu n'as rien fait. Ou le jab en anglaise, allez, je te pique. Mmh. En fait, au state, c'est plus. Je ne vais pas mettre 100 000 coups, mais quand je te touche, c'est pour toucher. Si je ouais. débite 7, 8 coups, c est, c est, je te touche.
2: Ouais.
1: Je m'engage. J'ai aimé cette philosophie de combat. C'est-à-dire ne perds pas ton énergie, ne gaspille pas ton temps. C'est limite, comment dire Tu vois, mec, comme Errol Spence, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, Errol Spence junior, c'est ça. Hein. Junior. Eh ben, Errol Spence, je vais te raconter une anecdote. 2013, sparring partner de Floyd. Eh ben, Errol Spence, je l'ai vu mettre une tannée à Floyd en sparring. Ah ouais on sparring, mm. euh, tu vois la boxe des Spence c'est un mec qui attend, il se prend pas son temps, il s'économise. Tu bouges, il percute, tu bouges, petit direct, petit jab. C'est, en gros, c'est ça aux États-Unis, c'est ne perds pas ton temps, quoi. Ne te fatigue pas. Mm.
0: Euh, Parce que à que part dirais, un mec, ils, font, ils font énormément de sparring justement pour durer. Moi, je
1: énormément ah, pour durer, suis... mais, mais ils travaillent ça, beaucoup de déplacements, mm. beaucoup de trucs. Attends, je te. voilà. S'il y a un sujet qu'on peut aborder, que et c'est ma façon de travailler, c'est ce que je dis, c'est que les mecs, en fait, aujourd'hui, en Europe ou en France, surtout en France, ils se butent sur le physique. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, on croit que le meilleur préparateur physique, c'est le mec qui fait le meilleur truc high-tech. J'ai mis mm -hmm. 43 élastiques avec une kettle, je t'ai fait un développé comme ça. Mm -hmm. wow. Mais, euh, en fait, tu construis quoi en combat mm
2: -hmm.
1: Ça veut dire qu'un mec, quand il boxe aujourd'hui, je lui dis, c'est quoi ton outillage Ça veut dire, en tête, quand tu montes, tu quoi Tu vas faire quoi Double jab, bras arrière, gauche, mmh. droite, crochet au foie. Euh, moi, j'essaye que les mecs, moi, je leur fais travailler des séquences, limite qu'ils aient 20-30 séquences.
2: Mmh.
1: Ça veut dire, je leur dis, regarde, si tu as fait un enchaînement, au bout de 2-3 fois, il n'est pas passé. Il passe à autre chose. Tu es là, jab, 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 Le mec en face, il n'a rien. il C'est est bloqué. Il bouge. Passe à une autre phase. Mmh. Passe à une autre séquence. Donc En fait, c'est plutôt construire. C'est les faire réfléchir. Et mm -hmm. Tu prends un mec comme Lomachenko. Euh, alors, moi, j'ai un ami qui s'appelle Medizatou, que tu dois le connaître. Mm -hmm, un, grand, un grand boxeur en boxe. C'est lui qui a le Venom Training Camp à, 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 en Thaïlande. C'est lui qui sponsorise, en fait, Lomachenko. Il l'a rencontré, machin et tout. Et en fait, Lomachenko, il travaille énormément sur, comment dire, sur la, sur la mémoire cognitive, tu vois, ouais. sur, des, sur les dit, lunaires, ouais. sur les chiffres, sur… Euh, il fait travailler son cerveau. Ça veut dire que quand tu combats, et ça, je peux, même tu peux demander à tes fighters, pendant que tu es en train de boxer, tu ne réfléchis pas. Mm. Je veux dire, tu ne parles pas. Tu n'es pas en train de construire. Attends, le coup du mec, il est un peu en haut. Attends, là, il s'est un petit peu dévié. Attends, là, il y a l'oreille, l'espace de l'oreille derrière son bras arrière qui est libre. Attends, mm. Non, tu es là. Attends, j'ai pris. Attends, je vais répondre. Il m'a touché. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne, ne, ne réfléchissent pas. Mm. Mais je sais que... Que l'émotionnel prend souvent le dessus. Ouais, et tu t'oublies. Donc, en fait, aux États-Unis, c'est de construire les séquences. Ça réfléchit. Ouais. Je vais travailler sur 6-7 coups. Euh, mais maintenant, pour revenir à Floyd, euh, savoir. Euh...
0: Comment il s'entraîne euh, Comment il construit Parce que tu disais que c'était un peu. Euh, c'était pas très. En tout cas, ce que tu as vu, c'était pas très construit, qu'il y avait pas mal de, de Alors, choses. Pour
1: Floyd, il a la même routine et je vais, et je vais, je vais te la dire. Alors, Floyd, déjà, quand il met les gants, ses rounds, il dure 5 minutes, 30 secondes de pause. Il fait 5 rounds de 5 minutes. D'accord Il a fini 5 rounds de 5 minutes, soit il enchaîne 12 minutes de leçon avec Roger. Donc, en fait, tout ce que les gens disent, ouais, c'est de la chorégraphie. Ce n'est pas de la chorégraphie. En fait, c'est que du réflexe et du compte. C'est je te tape au coude, au moment où je te tape en bas, si je te remonte en, en hypercute. Ouais. Je te tape sur le bras, regarde. Hum. Je vais te donner un exemple. Un mec qui t'envoie un jab par exemple sur le bras avant, mm. Dans ta, le, le fighter en face il dit Bon, bah je vais immobiliser son bras avant. Ouais. Donc je vais me concentrer sur son bras arrière. Mm. En fait, eux, c'est je te tape, sa part.
0: ouais Tu renvoies du côté où tu as reçu. Quoi.
1: Exactement. Tac, tac, ouais. épaule je bloque avec l'épaule pour t'envoyer le bras arrière. Mm. Donc en fait, Floyd, si tu veux, ce qu'il travaille, c'est un petit peu, comme on parlait de Lomachenko, c'est un petit peu un ordinateur. Ouais. C'est que tout ce que tu vas débiter, il va travailler en contre. C'est une boxe de contre. Ouais, bah c'est oui, pas une boxe offensif ouais. donc je reprends donc il fait 5 rounds de 5 minutes 30 secondes de pause il enchaîne 12 minutes de leçon il part après 12 minutes au sac donc le sac c'est petit c'est doucement pas bah, bah. de temps en temps un gros crochet ou un gros hypercute mais tout le temps non stop le travail tu vois pas de, pas de pause pendant 12 minutes non c'est pas de pause comme à la leçon c'est pas de pause ah et pardon et dans les 12 minutes de leçon alors tu vois c'est euh, un ami à lui tu sais, il a un gros plastron donc en fait pendant les 12 minutes il ouais. alterne, par exemple, 2-3 minutes de leçon, 30 secondes, 1 minute, non-stop de plastron.
0: Ouais, hein, ben, c'est un gros mec. Oui, gros gros ouais. Ouais, ouais, je, vois. je vois qui voilà, tu sais,
1: Qui ouais. avance, travaille 12 minutes comme ça. Il va au sac 12 minutes. Quand il a fini le sac, il peut repartir euh, encore à la leçon. Quand il a fini ça, il a une petite routine qui dure entre 5 et 8 minutes. Il fait à peu près 100 jumps à la corde. Il a des haltères d'un kilo, de 3 kg Donc, il travaille en direct, en hypercute, en l'air. Et il enchaîne des tractions et des dips. Il mmh. fait ça à peu près sur 5-8 minutes. Il finit à la poire. Ouais. Et chaque entraînement qui termine, il a son gros collier cervical et il travaille énormément sa nuque. Okay. Floyd, il faut savoir, il a un menton.
2: Mmh.
1: Il, peut, il les prend, il les, prend hein, les coups. Il a un mmh. vrai, vrai menton. Donc, euh, ça, c'est sa routine d'entraînement. Il fait ça. Et en général, euh, le soir, vers 2-3 heures du matin. Donc lui, et ça aussi, ça c'est un truc qui est intéressant à parler. Nous, en France ou dans d'autres pays, euh, à quoi ça sert de s'entraîner à 16h, 17h Surtout les gars-là, tu es toujours en retard, tu boxes, il est 22 23h en général. Mmh. Donc, ton horloge biologique, ton horloge euh, hormonale, si je puis dire, mmh. de testo et tout ce que tu veux, elle est calée entre 16 et 17h quand tu t'entraînes. Donc, ton mmh. corps, il s'entraîne entre 16h et 17h. Bah, tu vois, mais comme Floyd ou aux états unis les mecs, ils s'entraînent tard. Ouais. Pour qu'on influe nerveux, il soit à l'heure du combat. Hmm. Ça, je pense aussi intéressant de le faire.
0: Ouais. Euh... Si on peut. On
1: peut. <rire> et euh, je te disais quoi Je te disais, ouais, euh... et Floyd en fait, il va courir après le soir vers 2-3 heures du matin.
0: Okay. Et toi, qu'est-ce que tu penses à l'heure de, de cet entraînement, de cette structure bah, cet d'entraînement
1: entraînement C'est ce que je dis. C'est bien pour lui
0: parce qu'en fait des fois ce qu'on dit on, on, des fois on se dit tiens lui c'est un des plus grands champions ce qu'il fait ça doit être bien mais il y a des gens qui sont parfois euh, qui ont des résultats soit grâce à leur entraînement soit en dépit de leur entraînement c'est à dire que malgré un mauvais entraînement ils sont tellement doués ils ont tellement des qualités et tout qu'ils euh, sont ils sont quand même au-dessus de tout le monde donc on ne sait ouais, pas mais si c'est ça qui fait qu'il qu est bon ou si c'est aussi son talent et les, les années de travail qu'il a fait tu vois
1: mais je suis d'accord et pas d'accord. Regarde. Alors, Floyd, il faut savoir, c'est un mec qui ne boit pas, qui ne fume pas. Il est militaire. Il a tellement peur de perdre qu'il ne mmh. triche pas. Le poids, il a… Il a... Bon, déjà, il a, il a un métabolisme qui est incroyable. Ça veut dire que des fois, le mec ne devait pas s'entraîner parce qu'il perdait trop de poids. Mmh. cest c'est un welter, il a 66 kg. Ouais. Des fois, il est à 64, 65. Mmh. Naturel. Donc, euh, c'est un mec qui s'entraîne toujours. Après, des mecs qui comptent que sur le talent et… Et qui néglige le physique, je pense qu'un jour ou l'autre, tu vas te faire avoir.
0: Ouais, mais ce que Un je veux dire, c'est euh, <rire> que son approche, je ne dis pas de pas travailler le physique, mais en fait, est-ce que son approche, elle est c'est tout C'est le travail,
1: c'est tout, tout, tout dans la continuité, tout dans le travail. C'est mmh. trois fois par semaine les mises de gants. Il y a plein de boxeurs que je connais, les mecs, ils n'aiment pas, faire... pas faire le sparring. Et mmh. dis-moi, les coups, je préfère les prendre deux le jour du combat. Ouais. Mmh. Tu vois, je ne sais pas si tu connaissais Sergio Martinez.
0: Ouais, j'allais te parler de lui, justement, ouais.
1: Et Le mec, il faisait
0: 12 rounds
1: sur deux mois et demi de prépa. 12
0: rounds de sparring. C'est ça. Il lui disait qu'il faisait quasiment pas de sparring pour se préserver.
1: Anthony Yard, je ne sais pas si tu vois c'est qui. C'est un ouais. anglais qui a combattu Kovalev mm. euh, il, il, il a fait zéro sparring. Mm. entraîneur il ne sert à rien de prendre des coups. Ça abîme le cerveau. Mm. Alors moi, je suis un mec un petit peu rousse, un petit peu à l'ancienne. Euh, S'il y a un truc sur lequel je, je charrie, entre guillemets, c'est quand je vois tous les mecs sur les Instagram, les Twitter qui mettent des séries de pâte d'ours. Je dis ouais, tu peux être champion du monde de la pâte d'ours, mmh. mais ça sert à rien. Pour moi, il faut mettre les gants. Mmh. Donc moi, je suis je suis pro-sparring.
0: Ouais. Après, tu as sparring et sparring. C'est-à-dire que tu regardes les. Toi qui as fait de la taille, tu regardes comment les tailles ils font du sparring.
1: C'est léger c'est light. C'est light. Euh, bien sûr.
0: Parce que c'est vrai que, que le, ton cerveau, euh, tu vois, toi, oui, tu pas… Tout.
1: Tu, tu, peux, tu
0: peux te tu une fracture, tu peux t'en remettre une, une petite entorse, tu t'en mets tout. Quand ton cerveau il commence à déconner, c'est fini. Et eh
1: bah, ben, c'est là où alors, je peux lancer un, un petit débat au truc. Moi, je trouve que l'anglais c'est le sport le plus violent au monde de tous les sports de combat. Pourquoi c'est ce en fait, fait comme ça. tu l'as bien dit, non, parce que tu prends tout dans la, au cerveau, ouais, le cerveau. Ouais. Bah, oui. quand tu es en pied-point ou MMA. Bah, de temps en temps, tu prends un middle dans le bras, euh, dans ouais. la cuisse donc. Pendant 10 secondes, tu as le temps que ta cuisse récupère parce que tu as repris un gros. Euh, mmh. Le cerveau, c'est le cerveau, c'est tes synapses, c'est ton centre neurologique. Ouais. C'est la paralysie, tout vient de là. Ouais. Quoi. Mais euh, je suis d'accord, mais euh, il faut mettre les gants. En tout cas, pour l'anglaise, tu es préparé. Quoi. T es, t es, ouais, es préparé. mais après, il y en
0: a qui font… Enfin, moi, sur ça, je suis partagé. cest si c'est ton, ton job, c'est-à-dire que tu veux… Oui. tu vois. Oui, mais parce qu'en fait… Pareil, encore une fois, c'est une minorité. Mais il y a plein de gens qui sont juste soit des compétiteurs en amateur. Il y a des gens qui ne sont même pas compétiteurs et tout et qui se mettent sur la gueule très régulièrement en sparring. Euh, il y a des, des gens qui se font sonner, des gens qui sont se mettre KO en sparring et qui disent « Ouais, mais c'est que comme ça. Sinon, c'est pas de la vraie boxe et tout ça.
1: » Non, je ne suis pas d'accord.
0: Moi, je suis, je suis... Tu vois, là, sur ça, je trouve que ce n'est pas intelligent. Après, quand c'est ton job, c'est ton job. Déjà, tu as fait la décision. Euh, si tu as décidé que c'était ton job, tu as décidé que tu allais déjà, te prendre des coups ton, dans la gueule.
1: Déjà, tu l'as bien dit, quand c'est ton job, par exemple, si tu prépares un 12 round ou un 10 round, bon, tu as mmh. deux mois de prépa, mais pendant deux mois, tu mets les gants et après, quand tu as terminé, avant ton prochain combat, en général, tu boxes tous les… Bon, en France, c'est compliqué, mais mmh. tu vas faire trois, quatre combats dans l'année, Et ben, tu fais au moins deux mois de pause entre tes combats, de sparring. Je suis d'accord. Mais après, je vais dire un truc qu'en anglaise, il euh, ne faut pas croire, mais la boxe amateur est, est encore plus violente parce que déjà, tu boxes très régulièrement Mmh. Tu as des tournois des fois où tu vas faire 2, 3, 4 combats dans le week-end, les qualifs, les machins. Et puis maintenant, en amateur, il n'y a plus les casques ouais. en anglaise. Ouais, je, euh... je
0: trouve que c'est une connerie qu'ils ont fait de retirer les casques. Grosse
1: connerie. Et puis, le 3 x 3 minutes, moi, je me rappelle, le premier combat que j'avais fait, c'était à d'accord, en mmh. amateur. Mais c'est l'ultimate fighting, en fait. Mmh. Tu as 3 mmh. rounds. Il n'y a pas de round d'observation. C'est C'est du débit, quoi. Ouais. Donc, la boxe amateur, c'est une boxe très, très, très violente. Hmm. Même, même je dirais même plus dur que la boxe professionnelle, la boxe amateur. C'est
0: comme ça que tu te demandes Lomachenko comment avec autant de combats en amateur, en oh, combat, je... ouais, comment, il... Enfin, comment il, il fait pour être... Il est jeune, hein,
1: mais euh, il en Alors, a... Alors je dit. vais te dire un truc, une phrase que m'a dit, c'est un mec que je soigne, il s'appelle Nordino Bali. Ouais, je vois seul ouais. seuls bah, C'est notre seul champion du monde WBC français. Hmm. Le ce mec, c'est un bourreau de travail. Un... Vraiment, je le soigne depuis quoi maintenant 5 ans. Je, je l'aime beaucoup, ce mec. Il a une vraie mentale. Et un jour, il me dit en rigolant Tu sais, David, les mecs, ça fait 20 ans ils font de la boxe. Ils n'ont toujours pas compris. Je lui dis Comment ça Il me dit Il y en a, ils prennent des couilles. Ils ne comprennent pas ce que c'est un décalage, ce que c'est un blocage, ce que c'est d'envoyer un bras avant. Il me dit En fait, tu peux faire de la boxe pendant des années. Et il y en a, en fait, qui ont compris le truc tout de suite. Ouais. Et quand tu me parles de quoi en amateur, euh, en fait, la boxe, tu... moi, je je trouve que tu la kiffes, tu l'aimes quand en fait tu te balades sur une autoroute c'est une chorégraphie qui ne va pas pour frapper mais l'art de, de voir le coup, cou tu sais, qui glisse comme ça mmh. le décalage, bah, toi tu es beaucoup dans le pied point tu vois tac, mmh. le blocage les... je trouve ça génial en fait enfin, c'est ça, c'est notre sport oui. on aime. mais, mais c'est très dur d'arriver à ce stade là
0: mais tu sais, moi, des fois, j'ai vu, alors bon, sur Facebook, et sur YouTube et compagnie, mmh. tu as, t as plein, de, plein de fighters du clavier. Mais des fois, tu as des gens qui ont vraiment une vraie expérience, mais qui, ont, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, n'ont toujours pas compris. Les mecs, je sais pas, l'autre fois, j'avais fait une vidéo sur comment commencer un combat, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Je sais pas par quoi commencer, tu vois. Et je voyais un mec qui disait, ouais, moi, ça fait 20 ans, je fais de la boxe. et ben c'est facile, tu lèves ta garde et t'envoies du bois. Ok, je fais bon. Bah, ah non,
1: euh, tu non, sais pas, euh, il y a passe. Mais tu ça. Dans les... Tout, forcément, et c'est bravo, c'est un très beau sujet, je regarderai. C'est quand tu commences un combat, mais, mmh. forcément, je ne peux pas regarder les yeux du mec. Attends, tu mmh. t'envoies en premier, mais si j'envoie, il va débiter comme ça. Les 10 pour 15 premières secondes, elles sont affreuses.
0: Mmh. Ouais, c'est de la prise d'information. il de la
1: prise d'information, qu'est-ce que. Ouais. Euh, c'est du poker. Mmh. tu fais ça. tapis, je fais pas tapis, ah, oui. je. Euh...
0: Mais il y en a qui sont restés, si tu veux, dans ce côté, justement, c'est un, un combat. Euh, de toute façon, le but, c'est d'essayer de, de mettre cas l'autre. Et il n'y a aucune sophistication, tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est dommage parce que tu passes à, complètement à côté toute la beauté de, de ce que c'est. Tu vois, si tu, tu te concentres juste sur le fait de « je vais lui en mettre mmh. main à la gueule. Euh, et puis, si j'en prends, ce n'est pas grave. » Ce n'est pas ça, en fait, tu vois.
1: Bah, bravo, parce qu'en fait, tu vois, si tu connais ces phrases-là, euh, la boxe, c'était mieux avant, le rap, mmh. c'était mieux avant. Le... Mmh. Alors, ouais quand tu regardes des Hagler, Léonard, euh, mmh. des Ernst Hagler, des machins, ouais, c'est sûr qu'ils se déboîtaient, les mecs. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, la... la boxe est devenue, je ne vais peut-être pas dire plus intelligente, mais réfléchis. Mmh. Réfléchis, tu, 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 tu montes avec… Euh... Tu montes pas être en vulgaire, tu montes pas qu'avec tes couilles, tu montes ouais, avec ouais. de
0: la réflexion, quoi. Bah même la prépa physique, tout ça. La, ça prépa, été... la
1: prépa est différente. Et puis, un truc bon, auquel moi, je m'attarde énormément, c'est la bouffe, c'est mmh. la nutrition. Euh, on part, je veux dire, il y a des vieux principes qui sont cons. Euh, mange du bœuf, mange des steaks, euh, bois du lait. bois Alors que tout mmh. ça, en fait, c'est bah, déjà cancérigène et puis ça te bloque ta digestion, ça te bloque ta récupération, ça te fait de l'acide lactique. Et tu as de plus en plus de fighters qui, qui, qui s'intéressent à la botanique, qui s'intéressent à la naturopathie, qui deviennent Alors, mm -hmm. je dis végane. Alors, comme qui végane, c'est une organisation. Mm -hmm. Pas tout le monde peut le faire.
2: Ouais. Moi,
1: c'est vrai que dans les régimes que je fais faire, et même moi, un truc que j'ai appliqué pour moi, ça va faire trois ans que je mange plus de viande. Mm
2: -hmm.
1: Ça veut dire que peut-être en, en trois ans, j'ai peut-être dû manger avec peut-être dix fois du poulet, mais de la viande rouge, etc. Euh, déjà, en récupération, euh, c'est incroyable. Ton sommeil, il est mieux. Toutes tes inflammations que tu as je bah, diminue parce qu'il faut savoir que la viande c'est acide. Mmh. Euh, les féculents, alors mange des pâtes, mange des pâtes. Bah, de dire à quelqu'un, mange plus de la patate douce, du quinoa. Euh, les graisses, non, les graisses, il faut bah, prendre plus d'amandes, de noix, de l'avocat. Tu veux manger sucré, prends du chocolat noir. Mmh. Au moins 80% de cacao, il y a beaucoup de magnésium, de potassium. Le chocolat noir pour le fighter, je dis c'est un petit peu l'antidépresseur du fighter quand il est en régime parce que c'est ce qui te permet de tenir mentalement ouais. avec toute le potassium et le fer qu'il y a donc donc ouais on, on, on évolue dans nos sports on, est, on évolue mmh. je suis, je suis, je suis d'accord et en fait tous ces petits trucs là quand tu les fais bah, ça a la différence avec un autre fighter qui ne le fait pas
0: alors, toi, oui. c'est quoi ton approche du coup Alors, pas forcément pour un compétiteur, mais pour une personne plus lambda. C'est vrai que la, la nutrition, c'est un sujet qui qu intéresse beaucoup les gens. Il euh, y a plein d'approches différentes dans tous les sens. Il euh, y a des gens, ah. il y a le jeûne intermittent. Y a, mm -hmm. euh, bon, toi, euh, tu te positionnes comment sur ça euh... Alors,
1: pour ne pas faire compliqué, pour faire un truc très simple, déjà, mm. la première chose, comme je dis, c'est le sommeil. Ouais. Le sommeil, c'est la récupération. Si tu n'as pas minimum 7h30, déjà ton corps il récupère pas hormonalement ça se reconstruit pas tes tendons, tes ligaments ça se reconstruit pas ensuite pour pas rentrer dans de la grande philosophie de, di de diététique mmh. moi je pense que ton corps c'est une machine donc les jeunes les machins ta machine tu as besoin de l'alimenter mmh. de l'alimenter à bon escient c'est quoi c'est que déjà il faut savoir que toutes les 4-5 heures quand tu nourris pas ton corps tu es en catabolisme mmh. tu détruis tu puisses dans les réserves. Et le corps humain, comment il résonne Ah, tu m'as privé pendant tant d'heures, donc je vais encore plus stocker. C'est comme ça que des gens grossissent. Il y en a plein que je vois dans mon cabinet. Ouais, bah, je ne comprends pas, je fais un, deux repas par jour. Euh, ça fait deux, trois ans. Bah, voilà, j'ai pris 15 kilos. Mmh. Normal, ton corps, tu le prives. Donc, il stocke encore plus. Donc, le petit déjeu des types, petit... tout est bon. Il y en a qui vont manger salé, il y en a qui vont manger sucré le matin. Mais avoir un petit apport, moi perso, pour moi, moi, je m'entraîne à jeun le matin. Okay. Je m'entraîne à jeun, je mange après. D'accord euh, Les gens disent Ouais, il faut couper les féculents Non. Alors, les pâtes. Les pâtes, c'est lourd à digérer. Donc, il est sûr que si tu manges des pâtes à 13-14 heures et à 17 heures, tu vas t'entraîner. Tu es encore en digestion. Donc, mm -hmm. comme je te disais, privilégie plus le riz, le quinoa, la patate douce. C'est un peu plus facile. Associe-le avec une protéine, poisson, fruits de mer. Si tu veux te la jouer vegan, eh ben alors mets euh, un petit peu d'avocat, mets un petit peu de noix de cajou, d'amandes. Euh, si tu n'es pas trop vegan ou autre, un petit oeuf. Euh, mets des olives. Euh, si tu t'entraînes tard le soir ou même si tu ne t'entraînes pas, mais tu ne peux pas manger à 13h et manger à 20h ou 21h. Déjà, même toi, si tu travailles, qu'est-ce qui, qu qui consomme le plus de, de glucides et d'énergie, c'est le cerveau. C'est ouais. la, la réflexologie. Donc euh, c'est pas français, ça, mais on s'est mm -hmm. compris. Euh, la réflexion. Mais euh, de 13h à 20h, tu ne peux pas rester à jeun. C'est normal ouais. qu'à 20h, c'est humain. Tu rentres, tu vas avoir envie de casser ton frigo. Ouais. Donc, à 16 17h, il y a un coup de faim. Mais un fruit. Mm
2: -hmm.
1: Je disais, mais du chocolat noir. Et le soir, alors, si tu t'entraînes le soir, tu t'affiches ton entraînement à 20h, 21h, quand tu as un travail aérobique, cardiaque, comme j'explique, euh, pendant 40-45 minutes, ta glycémie est basse. Ouais. En fait, tout ce que tu vas manger, tu ne vas pas le stocker. Donc là, mmh. il est intéressant de mettre un petit peu de féculent et un petit peu de graisse, enfin, de mélanger une protéine lipide. Ça va stimuler ton hormone de croissance.
2: Mmh. Ça
1: va accentuer ton métabolisme. Ça, c'est une réaction chimique, une réaction hormonale. Mais pour faire simple, si tu t'es entraîné le soir, ben, tu peux très bien manger 100 grammes ou 80 grammes de riz, un peu de féculent, et rebelote faire un petit poisson. Euh, mmh. une protéine je veux dire il ne faut pas avoir d'idée arrêtée ah non moi le soir moi, je ne mange que des légumes euh, ou une soupe il y a plein de frères qui font ça mmh. mais je veux dire mec tu es en train juste de détruire ton système musculaire
2: mmh.
1: et ce qui est très dangereux aussi c'est que pendant les, les au vu que le combat approche bah, des fois ta dose d'entraînement tu l'entraînes plus tes rapports tes apports caloriques sont en train de diminuer mmh. bah, si tu ne donnes pas le minimum de décence à ton corps et ben bah, ben ouais, tu as un claquage euh, ouais, tu as une tendinite ouais, tu peux avoir une fracture de fatigue donc euh, moi ma mentale c'est il ouais, faut manger
2: mmh.
1: il faut manger à des heures espacées moi quand je fais des plans ou des diètes je me dis je mange tout ça Je dis ben il ouais, faut manger
2: ouais. après
1: il faut savoir respecter les quantités respecter les horaires et, et, et en fait c'est une éducation avec ton corps plus après euh, ton sommeil savoir les jours de récupération, prendre du temps aussi pour s'étirer, l'hydratation. Il y en a plein, je leur dis, tu bois un litre et demi, deux litres d'eau par jour. Ah ouais, moi l'entraînement, je bois un litre et demi. Je dis, ouais, mais ça compte pas.
0: Parce ouais. qu'à
1: l'entraînement, tout ce que tu es en train de transpirer, tout ce mm -hmm. que tu évacues, tous les, les minéraux que tu es en train de perdre, et eh ben en fait, tout ce que es en train de, tu récupères juste les minéraux que tu es en train de perdre.
2: Ouais.
1: Donc, en fait, tu es déshydraté, tu es à zéro, en fait. Donc tu vois, c'est plein de petits réflexes comme ça, ou sinon il y en a plein ils vont me dire, je bois beaucoup de thé. « Ouais, je bois 2 litres de thé par jour. » Je dis « Ouais, mmh. mais le thé, c'est drainant. Tu filtres terrain. Donc, pareil, tu déminéralises, tu déshydrates. Mmh. Ouais, moi, je prends beaucoup de caféine, beaucoup de café, ça m'aide. » La caféine, c'est… Pas naturellement, tu augmentes ton débit cardiaque, mais ça reste acide. Mmh. C'est très acide. Donc, ton estomac, il produit de l'acidité naturelle. Bah, en fait, tu es en train de détruire ton estomac. Ton estomac, c'est l'un des premiers organes mmh. où bah, toute ta bouffe arrive. Ouais. un petit peu le premier péage donc tu vois ce que je viens de dire pour moi c'est rien, c'est du basique mais rien que déjà si tu fais tout ça tu as déjà des vrais résultats après rentrer dans le technique ouais le fasting, ouais, le jeûne euh, je ne mange pas je suis purement vegan, purement ci, purement ça en fait c'est ça ce qui est intéressant dans notre discussion quand on parle d'entraînement c'est qu'il y a des choses qui conviennent à, à, à un ouais. et, et ça ne va pas marcher sur d'autres
0: ben oui, c'est ça. On n'est pas mais tous même, pareil. il va leur
1: dire « Ouais, je ne mange pas de gluten. » Ils Je ne suis pas bien.
0: » Donc, il ben faut oui.
1: s'adapter en fait à, à l'environnement de la personne. Est-ce qu'il il a déjà un travail à côté Comment est-ce qu'il aménage son temps d'entraînement Mais voilà. Mais en fait, ce qu'on vient d'échanger, c'est le B.A.B.
0: Après, il y a un truc aussi que je trouve qui est souvent oublié. Euh, et ça, je pense que ça peut être lié. J'avais entendu, tu sais, on a ce qu'on appelle les papilles, C'est les récepteurs de goût, en fait, qu'on a sur le palais, la langue et tout ça. Il y a des gens qu'on en a beaucoup plus que d'autres. Et donc, ceux qu'on en ont beaucoup plus que d'autres, qu on bah, ils ont souvent euh, euh, un rapport à la nourriture euh, plus lié au goût, tu vois. Et, euh, et souvent, de saveur. De saveur ouais. et tout ça. Est-ce que souvent, ce que je trouve dur… Alors, encore plus pour la, une personne lambda parce qu'un compétiteur, un combattant, il a un objectif euh, qui souvent le, le force ou le fait tenir, tu vois. Mais euh, une personne qui n'a pas ça, c'est l'aspect la, psychologique. C'est-à-dire, peut, en fait, ce n'est pas tant, toujours quoi manger, mais c'est réussir à ce qu'il qu faudrait manger, tu vois.
1: Alors moi, j'invite les, les, les gens, c'est ce que je dis euh, à, à qui, euh, avec qui je bosse ou même à d'autres quand, quand on parle sur les réseaux, c'est fait ta bouffe. Déjà, mmh. quand tu cuisines, tu te fais plaisir. Euh, mettre, euh, bah, je ne sais pas, tu vas te faire une salade ou pas, ou du poisson, bah, je ne sais pas, mais un peu de paprika, mais un peu de basilic, mais un petit peu d'ail, euh, l'huile, bah, mais un peu d'huile de noix, mais de l'huile de coco. Tu as raison, tu te mmh. crées tes petites saveurs. Mais je pense qu'un combattant ou même quelqu'un qui veut faire une diète, si lui-même, il n'est pas main à la pâte, il ne mmh. cuisine pas lui-même, c'est normal qu'il craque au bout d'un moment. Mmh. Ouais. Parce qu'aujourd'hui... Parce qu on, 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 mange dans, on, on mange dans des boîtes, on va acheter des paquets de gâteaux. on va Et puis après, je le dis en rigolant. Euh, je dis, bah en fait, c est, c est... moi, si j'achète des, des bonbons ou des gâteaux, c'est sûr dans la nuit, ils vont être terminés.
0: Ouais. Mais tu vois, Faut... par exemple, comment tu fais euh, Je ne sais pas. Alors… Euh... Tu prends quelqu'un qui… Euh, moi, je suis un peu comme ça d'ailleurs, mais il y en a beaucoup. Tu vois, quand tu leur parles de, euh, de ce qu'il faudrait manger et tout, dire oh, Non, mais moi, euh, euh, j'aime euh, tout ce que j'aime, c'est la viande, les patates, le riz. » Enfin, c'est là", là et féculents. Et ils détestent les légumes. Et comment En fait, déjà, tu arrives à les, à les faire changer euh, parce que qu'ils n'aiment vraiment pas. Donc, il y a une, une éducation à trouver sur le goût. Et après, euh, de réussir à ne pas manger ce que tu dans la durée, c'est hyper long, tu vois. Je
1: suis d'accord. Alors, moi, en fait, comment dire, c'est une sorte d'éducation, mais c'est comme je dis à quelqu'un, par exemple, un mec qui fume trois paquets de club par jour, tu vas pas lui dire du jour au lendemain, arrête. Hum. D'accord Donc, ok, la viande. Bah regarde, tu manges des steaks, des machins, tu vas commencer avec des viandes maigres. Prends du veau, prends de la volaille, prends du filet de bœuf. Je dis, mais le filet, c'est des viandes qui sont maigres. Ok Ouais, c'est vrai, je me sens un peu mieux sur deux semaines. Bon, maintenant, passe qu'au poulet. Garde que le poulet. Euh, la patate, essaye la patate douce. Les pâtes, essaye le, les, les pâtes au blé complet. En fait, c'est bien ce que tu dis. Mais mmh. comme tu dis, c'est que si tu veux, c'est un petit peu la carotte que je fais. quoi. C'est-à-dire, j'enlève au fur et à mesure. Et en fait, tu te sens comment au bout de deux semaines t as vu, tu as mmh. fait ça. Ouais, c'est vrai, c'est un peu mieux. En fait, tu ne peux pas passer radical. Après, il y a eu des phénomènes de mode sans critiquer, mais les régimes du camp, les cohen, mm. les machins, bah, comme je dis à quelqu'un, mange de la dinde et du son d'avoine, ouais, tu vas maigrir, mm. pas de problème. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle le, le rebond glucidique. Bah, le jour où tu vas remanger un petit peu normalement ou un truc, bah, tu vas gonfler comme un ballon.
2: Mm.
1: Donc En fait, il faut commencer doucement. C'est-à-dire quand tu perds un kilo, tu as perdu un vrai kilo. Un fighter qui va boxer à 66 kg bah moi, mon but, c'est de lui dire, hors période, même en t'éclatant, même si tu te fais un Big Mac, même si tu kiffes, il faut que tu te stabilises à 69 kilos mmh. Ne dépasse pas les 70. Et voilà, on, on crée une éducation. Mais là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que tu ne peux pas faire basculer euh, du jour au lendemain. Euh, regarde, euh, les fruits, les machins, euh, je ne sais pas moi, tu as l'habitude d'avoir un petit côté sucré. Mmh. Bah, je dire, mmh. bah, Mange des fraises, mange des bananes, mange des mûres ça reste un petit peu un petit kiff. Mmh. Je vais pas commencer à lui dire, euh, bah non, euh, mange du raisin sec, mange des bananes séchées, mmh. du cranberry. Ouais. la grenade, ouais, c'est écœurant.
2: Okay.
1: Mmh. Il, il faut, après, tu sais, c'est et faut pas croire, hein, dans les camps d'entraînement, il y a énormément d'engueulades, parce que les... les mecs ils pètent les plombs, au bout d'un moment, ouais. quand ils sont à... les mecs qui sortent pas, ils... ils se coupent de son environnement social. Euh... Qu'est-ce qui lui reste, la bouffe? Tu lui enlèves la bouffe, et bien tu as des. des fois, tu as le fighter qui fait des. Alors déjà, il y a le stress, l'approche du combat. Et tu as des micros, je dis bien des micro hypoglycémie, de manque de carence. Donc il faut, ouais. il faut savoir être flexible. C'est pour ça, et c'est intéressant tout ce qu'on échange, tant dans l'entraînement, dans la bouffe, je veux dire, il ne faut pas aller dans une direction.
2: Mm
1: -hmm. Ouais, jeune. Ouais, mange. Je coupe la viande. Euh, ouais euh, Fait que du sparring Ouais Une boîte à outils Faut mmh. une boîte à outils Mais moi je, je Mais après les fighters Ils sont comme ça aujourd'hui C'est qu'ils se Ils se documentent Par eux-mêmes
2: mmh.
1: mélange mmh. En fait Il faut trouver ton rythme On revient à Floyd Deux secondes mmh. euh, Son cycle d'entraînement C'est ce qui lui convient À lui Pas tout le monde Va pouvoir supporter 5 rounds de 5 minutes Avec mmh. 30 secondes de pause mmh. Ou pas tout le monde Va dire Ouais putain 2h du matin Je me lève Je vais aller courir je vais aller faire 10 bornes. Euh, mmh. Même des fois, je reviens encore à l'entraînement, un truc con. Même des fois, des fois tu vois l'entraînement je t'ai raconté qu'il faisait mmh. ben, Des fois, il terminait, il prenait sa douche et il allait courir 40 minutes. Mmh. Ben, Calme-toi, arrête. Mais c'est pour se motiver. Mmh. Genre, ah, mais moi, je fais ça, lui mon adversaire, il ne l'a pas fait. En fait, je pense qu'il y a des principes qui sont valables pour tout le monde. On ne pourra pas le dire, mais enlève le gluten, enlève les pâtes, lève la viande rouge, aujourd'hui c'est prouvé, euh, le fasting, le, le jeûne, moi perso, je dis non, il mmh. y a des bienfaits, mais quand tu es combattant, je dis non, mmh. voilà, euh, en fait, il y a des trucs qui sont, qui sont validés pour tout le monde, mais d'aller dans une seule et même direction, euh, non, bah, mmh. voilà, je pense qu'on s'enrichit de, de, de tout le monde, des uns, des autres, comme ce qu'on est en train de faire tous les deux, ouais. comme il euh, n'y a pas une méthode d'entraînement, il n'y a pas un nutritionniste, il n'y a pas un préparateur physique. Euh... Après, il y, y a des choses qui sont prouvées. Mais, mmh. mais voilà, moi aujourd'hui, un combattant ou même quelqu'un, je lui dis OK. Je lui dis, tu sais quoi, regarde, tu manges une tonne de viande rouge Mange que du poulet. Viens, fais ça sur six semaines. Mmh. Dans six semaines, on se parle. Ah OK, c'est vrai que je me sens un peu mieux. Mmh. Tu penses que tu peux essayer sur 20 jours, manger que du poisson truc, voilà, fais ça pour ton combat, après remange ce que tu veux. Après, le mec de lui-même, il ressentait bien les bienfaits. Mmh. Euh, comme un mec qui va s'entraîner, tu sais, c'est la grande mode, euh, les, comme je disais, les élastiques, les, tels, les machins, les... Ok, d'accord, euh, ou l'haltérophilie tu vois, il y a beaucoup de boxeurs qui se mettent dans l'altérophilie. Mmh. Il y en a sur qui ça va marcher, il y en a sur qui ça ne va pas marcher. Pourquoi Moi
0: je, ouais. Moi, je trouve que l'haltérophilie, c'est une fausse bonne idée parce que ça développe des qualités physiques intéressantes, mais c'est quelque chose qui demande trop de travail technique pour que ce soit bien fait. Et tout ce temps que tu vas passer à apprendre de la technique, c'est du temps que tu ne vas pas travailler euh, ta discipline dans laquelle tu veux combattre. Donc.
1: Vrai. Et ce n'est pas la même charge articulaire pour tes hum. tendons et tes ligaments. Ouais. Je parle quand tu boxes, quand Bien tu, sûr, ouais. passes, tu, tu donc tu, tu travailles d'autres fibres, tu, tu mets des chocs un peu plus importants sur certaines articulations. Euh, moi, j'en ai rien à foutre qu'un qu boxeur il fasse un squat, tu par terre. comment tu
0: dessert. comment tu gères toi alors ce euh, squat tes conseils pour l'entraînement, c'est-à-dire euh, quelle part et, comment, et les méthodes que tu vas faire pour travailler son cardio, euh, le renforcement musculaire. Euh,
1: alors moi y a, pour pas rentrer dans, alors j'ai aussi mes côtés très techniques, bien évidemment, sur certains mmh. exercices. Mais pour la faire simple, moi, je pense qu'un compétiteur classique et lambda, voilà comment ça se passe. Il doit faire au moins trois box par semaine. Dans ces trois box, il doit y avoir au moins deux mises de gants. d'accord mmh. Ton cardio, ton vrai cardio, tu le fais en sparring, tu le fais au sac. Ton fractionné, tu, tu fais au moins un fractionné de sac par semaine.
0: Tu fais quoi comme euh, fractionné au sac
1: bah, Par exemple, je vais, travailler, je vais travailler des séquences. Par exemple, je travaillais du 15-10. 15 secondes de, de taf, 10 secondes de pause. Je vais augmenter, 20, 10, 30, 15. Tu vois, c'est augmenter. Round,
0: à chaque fois sur un round de. de... 5
1: minutes, 4 minutes. En fait, mm -hmm. le but, il y a 1000 fractionnés, mais pour te répondre ouais. simple, c'est travailler en fait des variations de rythme. Mm -hmm. Le premier round, vas-y, j'ai travaillé sur 10 secondes, j'ai soufflé 5 secondes. Ben là, je vais travailler sur 30 secondes, je souffle 10 secondes. Je tourne. C'est avoir plusieurs variations de rythme, tu vois mm -hmm. C'est que le mec est perturbé. Parce que dans, dans plusieurs combats, le mec, il se dit, bon, attends, il a travaillé sur 5-6 coups et après, il ne se passe rien pendant 20-30 secondes. Ouais. Donc, le mec, il capte. Il se dit, bah, c'est pendant ces 20-30 secondes que je vais aller le charger. Donc, tu fais des séquences. Par exemple, tu vas faire 5 fois 30-30, 5 fois 30-20, euh, 5 fois 30-10 ou tu vas diminuer du travail très court, euh, 10-5, 10 secondes de taf, 5 secondes de pause. Ça, j'aime bien faire ça par exemple en fin de round, parce que c'est en fin de round que les juges, tu vas marquer les juges. Donc c'est là qu'il faut envoyer la patate. En termes de cardio, il y a mille façons de travailler euh, en, en fractionné. Mais voilà, mais pour te répondre, tu es au moins infractionné au sac. Il mmh. euh, y a des renforts qui sont classiques. Tu es boxeur, eh ben, la musculation pure, non. Mais tu vas isoler tes trapèzes, tu vas isoler tes triceps. La charge de choc, elle est dans tes coudes, ton dos. Lombaires, tes fessiers, fessiers et ischios, c'est ce qui te permet de maintenir tes appuis. D'accord mm -hmm. Donc, ces trucs que je vais isoler. Euh, moi, je travaille énormément de proprioception tu sais, sur les, les, les mousses, ouais. tu vois, pour les chevilles, ouais, parce je... que c'est des chevilles qui prennent énormément de choc. Donc, vraiment que mm -hmm. tes chevilles soient balèzes. Je vais travailler avec beaucoup de renfaux au kettle, tu vois. La kettle, mm -hmm. elle est en l'air comme ça. Ça me permet de gainer, de gainer. En gainer. fait, si tu veux, je travaille de façon à ce que le mec ne se blesse pas sur ses jointures. Mm -hmm poignet okay. coude, fixateur, fessier, lombaire. Voilà, on va travailler mmh. comme ça, un petit peu d'explosivité, mais après les mouvements qui sont classiques, les tractions, les dips, mais pas avec de la grande amplitude. Mmh. Je ne vais pas descendre tout en bas ou comme un développé couché. Mmh. C'est à rien de descendre barre au pec. Quand on voit un coup de poing, tu ne fais pas ça. Mmh. On part de là. Tu déplies. Ouais. D'accord, mmh. c'est pulseurs qui vont t'envoyer. Euh, voilà. Ensuite, euh, on prépare pas de marathon. Donc, euh, tu peux faire. Alors, j'ai plusieurs séquences moi dans la course. Je pense qu'un beau palier, c'est quand tu fais tes 5 km en, entre 20 et 23 minutes. Ça, mmh. c'est pas mal. Ça, c'est un beau palier. Faire une petite sortie longue, mais quand je dis longue, c'est de 40-45 minutes. D'accord. Et pareil, et tu fais un fractionné sur côte. Ou sur tapis, tu vas travailler un petit peu l'inclinaison. Et là, pareil, on peut rentrer dans du 30-30, 40-30, 45-15. Tu vois, tu diminues.
2: Mm
3: -hmm.
1: En gros, pour faire simple, c'est d'avoir trois entraînements de boxe. Chaque entraînement, moi, je le finis avec tous ces petits exercices que je t'ai parlé de renfo Après, attention, ça va dépendre des poids. Parce mm -hmm. que je te... Cette manière de t'entraîner, pour moi, ça va un petit peu du, du 50 au au welter au 66 kg à partir mm -hmm. super welter moyen il y a une petite dose de musculation pour moi qu'il faut avoir quand même ouais. okay. parce que là tu, il commence à être dur c'est lourd il faut être un petit peu dense donc je te disais trois entraînements de boxe et, euh, et au moins deux entraînements cardiaques physiques où tu fais de la caisse quoi. tu mm -hmm. fais de la caisse tu fais du fond c'est du B à bas sans être technique et après bien évidemment un petit peu de stretch un truc qui m'a surpris et j'essaye je, je, de m'y mettre un petit peu. Tu sais, à, aux États-Unis, tous les boxeurs maintenant font beaucoup de pilates et de yoga. Ouais. Mmh. On va vraiment une fibre assez, assez laxe et souple. Parce que quand ta fibre, ta fibre est laxe et, et, et souple, en fait, elle récupère mieux. Mmh. Elle congestionne euh, moins. Et, enfin, ton muscle, pardon, congestionne moins et, euh, et, et ton temps de récupération est, est top, quoi. Mmh. Je veux ouais. dire, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, tous les mecs qui se butent à l'entraînement, tu te réveilles le lendemain matin, t'es es en lactique de dingue et tu dois aller mettre les gants euh, le lendemain, bah c'est pas top, quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que et moi tu... souvent, je, moi j'arrive pas à faire du yoga. Je sais pas, ça a l'effet inverse sur moi, ça m'énerve. Mais mmh. je trouve pourtant c'est un truc très bien. Et des fois je, je le recommande aux gens parce que je leur dis si tu veux t'entraîner plus, mais sans euh, durée. Euh, tu veux
3: voilà, durer voilà,
0: durée. Et en plus, je trouve que c'est un moyen de s'entraîner plus sans se rajouter une charge de travail qui va t'empêcher de de, de, de faire ta boxe à côté. Tu vois, -à tu peux faire du yoga, ça ne va pas t'empêcher de faire ta séance de boxe. Si tu fais des séances de muscles lourds et que derrière tu es plus frais sur le plan nerveux ou le plan musculaire, tu ne vas en pas chance. pouvoir bien progresser. Quoi. Donc, le ouais, yoga,
1: pilates, c'est des, des bonnes
0: choses à intégrer. Ouais.
1: Donc, tu vois, le yoga et le pilates, comme la nutrition, dont on parlait, c'est des petits plus. Hmm. Ils vont faire ce que tu vas durer. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, regarde, ce qui est quand même. Aujourd'hui, les boxeurs, ils durent. Je veux dire, tu as des mecs qui qu ont des 36, 37 ans, les mecs, ils, parce qu'ils ont toute cette hygiène à côté, tous ces petits trucs-là. Ouais.
2: Euh,
1: je veux dire, il n'y a pas des boxeurs qui, 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 qui durent. Je veux dire, tu prends les petites catégories, euh, à 31, 32 ans, le mec, ça y est, quoi. Tu es blessé, mmh. tu es fatigué, quoi. Donc, euh, en fait, c'est tous ces petits plus-là. Donc, euh, donc, dans l'entraînement, en fait, je pense qu'il faut, il faut revenir aux choses euh, basiques, mais il faut qu'elles soient continuelles dans la continuité, dans, dans, dans ce que j'ai dit comme Floyd, c'est de la répétition ouais. mais okay. je veux dire je vais aller courir deux heures euh, je vais aller pousser je ne sais pas combien de fonds, montent, je vais faire 100 000 rounds je... mm. si tu as envie de te faire euh, je ne sais pas, tu as besoin un jour un peu d'ego ou, 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 ou de te mettre en confiance tu veux enchaîner 15 rounds ou tu veux courir une c'est plus pour la tête mais ce n'est pas constructif
0: Ouais, mais ce, ça, c'est pareil. C'est un truc, moi, que je vois depuis des années. C'est que les gens, ils pensent toujours que plus, c'est mieux, tu vois. Et euh, des fois, moi, je donne des, des, des petits programmes, des choses comme ça et mmh. tout. Et les gens, ils me disent, ouais, j'ai fait ton programme. Bon, tu avais dit de le faire cinq fois. Je l'ai fait dix fois. Et puis après, je suis allé, par... je suis allé courir une heure. Et puis après, j'ai fait… Enfin, tu vois, je fais, mais c'est trop. Ça, fais mon
1: programme, mais fais-le continuellement.
0: Hum, ouais. mais les gens, ils, en fait, ils, ils veulent se, se mettre mal. Et ils ont l'impression que s'ils ne se sont pas mis mal… Et eh bien, c'est pas efficace.
1: Ouais, mais est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre mal tous les jours ben non,
0: c'est ça, c'est ce que je dis. En fait, mais,
1: si mais tu, tu
0: veux t'entraîner régulièrement, il vaut ouais. mieux s'entraîner un peu moins dur et tu vas construire dans la durée que de se faire des, des grosses sessions qui te rétament, tu vois.
1: Mais tu vois les entraînements qu'on parle là, qu'on échange, hum. ça dure 45-50 minutes. Ouais. Tu fais ton physique le matin, et dure 50 minutes. Tu mets ta mise de gants ou un peu de sac euh, l'après-midi ou le soir. Ça dure 3 quarts d'heure ou 50 minutes. Mais en, mais en fait, si tu veux, c'est 3 quarts d'heure où tu ne parles pas. Il n'y a pas de récup, il n'y a rien. C'est tac. Moi, je, bah, et on les connaît. Il y a des mecs qui restent 3 heures à la salle. 3 mmh. heures, je m'arrête. Vas-y, j'y vais à fond. Je m'arrête 5 minutes et je repars. Tu vas juste te blesser. Mmh.
2: Ouais.
1: Donc, euh, non, mais après, ouais, voilà. Mais de toute façon, aujourd'hui, je l'avais dit il y a quelques temps, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur fighter, c'est celui qui est le meilleur chimiste, le meilleur nutritionniste et le meilleur préparateur physique. Mmh. C'est plus dans la qualité que la quantité. Quoi. Mmh. Et encore une fois, chaque personne est différente. Donc, euh, ce que fait un Floyd, ce que... Regarde Mike Tyson, je sais pas, il y, y a des... Tu peux trouver sur Internet, il y, mmh. y a des documents. Et le mec, tous les jours, il tapait des 500 squats à vide, mmh. euh, des 200 pompes, des séries de nuques, des séries de je ne sais pas quoi euh, pour ses triceps. Mais c'est avec Tyson qui pouvait faire ça. Mmh. C'est même plus que ça. Moi, alors j'ai vu ouais,
0: justement vu une vidéo l'autre jour. Là, je crois il y a deux jours. Il ouais. faisait euh, ouais, 500 squats, 500 pompes, 500 euh, je crois, je ne sais plus, et plus toute la course, le sac, le sparring, le machin et tout. Et, une, et
1: tous les jours. Ou six, ça, jours, six jours sur 7 je crois. Mais ça te convient. Voilà, mais ça c'est Mac Tyson, c'est ce que je dis ouais. genre, en, en fait, faut en fait, mais c'est dur ce qu'on est en train de dire, parce que en fait, c'est de l'auto-éducation. Il faut que le mec, en fait, il comprenne comment son corps
0: fonctionne. Et en plus, Mac Tyson, si on regarde au final, c'était un très grand champion, mais il n'a pas duré. C'est-à-dire que le moment où il a commencé, on va dire sa, sa période, sa période de. Pour moi, c'est son environnement.
1: C'est l'environnement qu'a tué Mike.
0: Ouais, peut-être, mais il a, ouais. Je ne sais pas, parce qu'il a vraiment été au top au final sur une courte de période. 80, de 85
1: à 89, 90, avant de Voilà,
0: c'est ça. Donc euh, après, il était toujours dangereux, tu vois, mais, mais quand il affronte euh, Lennox Lewis, quand il affronte. Euh... C'est plus, plus Tyson. Ouais, c'est plus, plus Tyson, plus plus tu vois. Mais, mais il ne s'est pas...
1: même pas entraîné, il monte pour l'oseille.
0: Il n'était pas dit. mieux, en fait, tu vois. Quand il prend.
1: Il Ouais,
0: Holyfield euh, contre. Oh, Holyfield.
1: Ouais, mais Holyfield. Je le défends sur un truc, même s'il a fait un acte un peu fou. Mmh. Quand tu regardes le combat d'Olifield, Olifield, il lui met que des coups de tête. tête il l'empêche de boxer que des coups de tête. Mmh. Il ah, dit, moi, trop... il dit rien, il dit rien, il dit, rien, il dit ah, tu m'as rendu fou. J'étais trop énervé
0: dans... quand j'ai vu le combat. Moi, je l'avais vu en direct, ça m'énervait. Euh, J'aimais bien, bien Olifield, mais j'étais un fan de Tyson, et, tu... et ça m'énervait trop. Quoi.
1: Et tu regardes le premier Tyson-Olifield, le combat 1, Tyson, il lui met des vraies séries, il le touche. Et le Olifield, il est pas mal. Il lui faisait son fameux. Mmh. Crochet percute de la même, mmh. Il l'a touché plusieurs fois de la main. Et Holyfield il est pas bien. Il dit, ouais.
0: Mais Olifield c'est un mutant
1: quand même. même parce qu'il encaisse. Euh... C'est un mutant. Mais tu sais que Holyfield et Lewis avaient fait une interview longtemps après parce que dans les années 85-86, je crois que même Lewis avait mis les gants contre Tyson et il disait mais Mike était un fauve. Non, mmh. On voulait pas l'affronter. Mmh. On voulait pas l'affronter. Donc euh, moi, pour moi, après je suis pro Tyson. Ceux mmh. qui ont battu Tyson, ils ont pas battu Tyson. Hmm. c'était plus Tyson ouais Puis, c est, c est... comme toi il y, y a de grands champions comme Roy Jones Roy, Roy Jones, Jones. Roy Jones bon... il a pris des tannes à la fin mais c'est plus Roy Jones hmm. tu ne l'as pas, Roy... pas battu
0: le Roy Jones des, des belles années pour moi c'est un des meilleurs boxeurs de tous les temps
1: mais le mec il se levait le matin il faisait, un, il faisait des, des, des matchs de basket tu sais en ligue 2 hmm. des matchs et le soir il faisait un championnat du monde il faisait 12 ouais.
0: ouais.
1: donc tu pour moi c'est ça c'est et ça, c'est malheureux aussi dans ce sport, c'est le combat de trop et les, les fighters qui sont en déclin, bah, qui ont besoin bah, malheureusement de gagner leur vie et qui… Et voilà, mais pour moi, tu ne les as pas battus. C'est ce que mmh. je dis. Là, il s'est fait battre. Non, mmh. il ne pas battu. Ce n'est pas...
0: plus le, le, le boxeur du, voilà, qui était à son top, il était déjà en déclin. Roy Jones, il, il s'est fait avoir, je pense c'est par le dopage, c'est quand il est monté euh, en poids lourd. La cuisse et quand il est redescendu, ce n'était plus le même boxeur.
1: Antonio Tarver, bah c'est celui ouais. qui vient de faire un KO. Ouais.
0: Mais euh, et juste donc pour parler, parce que tu me disais que tu allais me parler un peu de Roger Mayweather au de d'ours, comment il bosse alors euh...
1: bah, re, re, Lui, dans sa tête, c'est en fait, comment dire Tu restes dans un périmètre. C'est-à-dire, après moi, c'est un petit peu ma philosophie de boxe aussi, ta jambe gauche, enfin, ta jambe gauche ou ta jambe droite, ta jambe d'appui, c'est la pointe d'un compas, mmh. D'accord Et après, ta jambe arrière, c'est que tu vas tracer le cercle. D'accord Roger, si tu veux, c'est travailler les blocages, les machins, tout en tournant sur les côtés. D'accord mmh. Si tu veux, c'est ré... une boxe proche, mais en même temps de rester dans un périmètre. Ouais. Je me tape, mais je me sauve. Mais de travailler que sur le contre, c'est je tape, ça part. Je tape, ça part je tape ça part
0: les automatismes et les
1: mains, et les mains hautes après il n'y a que Floyd qui l'a ça mais cette histoire d'épaule en fait c'est mm. quand tu es là en fait ton menton il protège l'épaule ouais. le coude et l'avant-bras qui est sur qui est sur le ventre bah, c'est pour protéger tes organes ouais. le bras arrière en fait c'est je bloque Pam. Mm. je vais chercher derrière mm. boum mais ça c'est je sais pas tu vois c'est qui André Berthaud ouais 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 Mmh. Bah à un moment il a voulu boxer à la Floyd, euh, bah, il a commencé à prendre des tanniers quoi, c'est très compliqué de la maîtriser cette garde. Ouais. Mais c'est voilà, comment dire, c'est question-réponse, les mmh. Et qu'est-ce
0: que tu avais pensé justement du combat de, contre Conan McGregor euh... Ah bah, je te réponds
1: tout de suite c'était une farce. Ouais. Bah il avait ordre, bah tu l'as vu ce combat entièrement
0: ouais oui, ouais, j'ai vu, oui.
1: Bah, tu remarqueras que j'ai 6-7 premiers rounds, qu'est-ce qu'il fait fun Il reste comme ça.
0: Bah ouais, c'est pour ça Il n'avait pas son, son style du tout habituel. Il y a plein de gens qui disent que c'était un combat truqué, tout ça. Alors, c'est
1: ces pas beau ce que je vais dire. C'est du trucage, mais pas de trucage. Parce que
0: Connor, euh... Connor, il avait un trauma crânien et tout ça.
1: Euh, donc... ah, mais, mais regarde, quand tu as un engouement. Je veux dire, sur, la, sur, sur un combat comme ça. Le combat, Floyd, il a pris 350 millions. McGregor, mmh. il a pris 175 millions. Euh, pour Las Vegas, cette semaine-là, il y a eu un revenu d'un point milliards. Il y a énormément d'engouement, de, de pub. Imagine que Floyd... Il le, et, et la place, elle est entre 10 et 20 000 dollars. Mmh. Imagine que Floyd il met KO McGregor au premier round au bout de 20 secondes. Et ça finit en émeute dans Las Vegas.
0: Bah, C'est ce que Tyson, il faisait à l'époque.
1: <rire> ouais, mais... Mike, c était, c était, Mike, tu le voyais mmh. pour détruire. Mmh. Floyd, tu veux que je te dise un truc Floyd, tu le vois, tu, tu vas le voir pour qu'il perde. Mmh. Parce qu'il a toujours dit Dis-moi, les gens, ils viennent me voir pour que je perde.
0: Mmh.
1: Donc, il a voulu, il a, il a fait durer le plaisir. Toi, tu, tu penses vas dire qu'il
0: aurait pu le mettre KO au premier round
1: ah, Regarde, au bout du sixième ou du septième, il commence à travailler légèrement son petit jab, ses petits coups au ventre. L'autre, il est. Il est, il est. Il est dans les oiseaux, il est dans les nuages quand il commence à boxer. Mm. Tu vois bien. Il n'a mm. pas, pas mis de pression. Et, et franchement, McGregor, il l'a touché sur des hypercutes, des crochets. Mm. Et Floyd, il a fait des films. Il a fait des films à des Juan Manuel Marquez, à des, à des Marcos Maidena, à des Diego Corrales, à des Castillo, des mecs, des, 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 tu ne parles pas quoi, des, des ténors. Mm. Et Un mec de MMA, il le touche sur des hypercutes, des crochets. Bien sûr. Mais, mais moi, je le dis. J'étais là. Mmh. J'étais là pendant ce combat. Mmh. Pas déjà qu'il avait boxé en sous-carte. C'est la dernière fois que j'ai bossé pour Floyd, officiellement. Il s'était quand dans...
0: préparé ou pas Non. Il ne s'est pas préparé pour celui-là ah, Il ne s'est pas
1: préparé. Il venait, il faisait ses petits rounds, il faisait son petit jogging. Il s'est fait, fait son cardio. Mmh. Mais les sparring partners qu'il avait, je me rappelle, il avait, euh, il avait deux amateurs. Floyd, quand il préparait Manipatio, il préparait Miguel Cotto, il préparait Maïdena. Floyd, c'est un 66-67 euh, kg, d'accord C'est un petit Welter. Il mettait les gants contre des 75-80 des kg, des mm. arracheurs de bouche. Mm. Chaque sparring, c'était la guerre. Euh, il avait Zach il avait euh, Shop Shop Corley, c'était des anciens mecs, des mecs chauds, tu vois, mm. sparring partner. Non, non. Il, il, il a fait un coup marketing Ça mm. a marché. Et d'ailleurs, tu remarqueras, on peut parler un petit peu de business box. Tu remarques que depuis 2017, qu'est-ce qu'il fait Floyd Il envoie des appels de phare. Hein, on va faire Manipacchio 2. Tu as vu, il s'est retrouvé dans une boîte de nuit en 2018 au Japon avec Manipacchio. Ouais, mm. on va faire la revanche. Il commence à chauffer. Ok, je vais, bo je vais boxer Khabib. Euh, je vais boxer McGregor à faire la revanche. Tu vois bien qu'il il est lance ces pics depuis 2-3 ans. Mm. Est-ce qu'il y a un engouement médiatique derrière Non. Est-ce qu'il y a une mm. chaîne de télé, un Showtime euh, ou un PBC qui prend le truc non, pourquoi? Parce que eh, tu nous as mis la carotte, MacGregor. Sauf que Floyd ouais. si Robox, mmh. c'est minimum 100 millions de dollars. Mmh. Il dit moi, ouais. euh, il dit nine figures. Il dit -moi de toute si façon,
0: euh, là il y a moyen qu'il y ait quelque chose parce que tu sais il y a le l'UFC ils vont ouvrir euh, leur leur, euh, leur, leur licence de boxe. Euh, ouais, mais le, mais le le Floyd rotation. là il est,
1: en train, il est en train de vivre les pires moments de sa vie là. Je sais pas si tu suivis un peu l'actualité. Non. Euh, bah Floyd Frérot, ça fait deux trois semaines. Alors il a perdu dans la même semaine. Ex, son ex-femme, la mère de ses trois gosses, il a quatre gosses, mais une avec qui il a fait trois gosses. Dans la même semaine, il a perdu Roger. Ça, ça m'avait ouais. beaucoup touché. Roger Mayweather. Et sa fille aînée hier s'est fait arrêter par la police. Elle a poignardé son, son petit copain, un joueur de l'NBA. Bah. Donc autant me dire avec plus le Corona, euh, autre hum. de plus. Ouais. il est pas prêt de remonter sur un ring. Vous voyez ouais. Non. Aie, aie. 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 La loi
0: même des la loi des séries. Racontes, des séries quoi.
1: Je parle avec beaucoup de combattants, tu sais, cette période elle est, elle est compliquée parce que est, tout est en train d'être révolutionné malheureusement. Je veux dire, tu vois en Angleterre, quand ils remplissent des Wembley, quand Joshua Ivox, c'est 90 spectateurs, bah, les arenas, elles ne vont plus être remplies avec tout ce qui mmh. se passe dehors.
0: Ben, moi j'ai vu l'autre fois un UFC, euh, je ne sais plus, je crois que c'était un UFC au Brésil, euh, ah. sans spectateurs. Il n'y a ah, pas de spectateurs. Spe ouais. Donc ils ont quand même fait le. le... Mais il y avait juste les coachs, euh, l'arbitre, euh, mmh. voilà. Et du coup, tu entends, entends déjà les bruits des coups encore plus qu'avant et tu entends vachement les coachs aussi, mais ça fait très bizarre d'être dans une salle il n'y a rien, tu vois. Et mais, moi, là, je pense,
1: mais, mais moi, je pense qu'on va, va arriver dans ce format-là dans les futures années.
0: Ouais, c'est, euh, ça, ça retire forcément un petit truc, tu vois. Et euh, là, il y, y, y a un gros combat qu'on attendait en, en MMA, justement, de, de Habib contre Ferguson. Ferguson ouais. Bah là, euh, ouais, c'est le combat maudit. La, je crois que c'est la cinquième fois qu'ils essaient de le faire. À chaque fois, il y en a un qui se blesse, qui machin, qui tout mmh. ça. Et là, bah, là c'est presque une blague. Quoi. Il, y a le cor il y a le corona. Tu vois Cette fois, c'est un truc… Euh, ils peuvent, là, ils ne peuvent rien y faire. Tu vois.
1: mais, mais l'industrie le... du sport, c'est un, un gros bordel là, ce qui est en train de se passer. ouais, ouais, ouais ça, Tu ne bah, je... vas, vas jamais réouvrir des stadiums où il y aura… Euh... Mais je pense qu'on va arriver dans ce schéma-là, moi.
0: Ouais. Bah, j'espère pas parce que ce serait dommage. Moi, moi, je suis pas un fan d'aller de, euh, de voir les combats live parce que on voit toujours moins. Moi, quand je regarde un combat, bah, il y a un côté excitant. Je regarde le combat parce que je, ça me plaît et tout ça, mais je regarde aussi pour, pour euh, analyser le combat et il euh, n'y a pas mieux que la télé en fait pour, pour pouvoir euh, voir un, un combat tu vois c'est à dire que ouais. quand tu es, es spectateur même si tu es au bord du ring tu seras pas toujours sous le bon angle pour voir ce qui s'est passé et tout ça mmh. donc euh, moi ça me dérange pas de paillettes mais je trouverais ça dommage en tout cas que qu'il n'y ait plus euh, euh, l'émulation la foule enfin il y a une ambiance quand même un truc et même à travers la télé tu le ressens je trouve tu vois
1: oui c'est vrai que quand tu te réveilles à 5 heures du matin pour regarder ton combat bien sûr que as... tu vis le truc quoi. Ouais, donc, donc, euh... moi après j'ai eu la chance pendant 5 ans j'étais vraiment en bas du ring en bas des cordes ouais. et je voyais dans les vestiaires bah, j'ai fait beaucoup de vestiaires donc mm. tu, 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 tu ressens quand même quelque chose c'est que... sûr ouais. genre je, je mets ma vie en jeu et puis je mets ma personne en jeu mm. parce que quand tu prends une tannée une défaite c'est très dur de revenir ouais il y en a plein qui ont critiqué, par exemple Joshua, la revanche contre lui. Mm. Mais je dis à tout le monde, ce qu'il a fait, c'est un génie.
0: Ouais. Bouge,
1: bouge pendant 12 rounds.
0: Mm.
1: Après, ouais. après, après avoir eu un choc mental, hein, tu t'es fait de revenir après une défaite. C'est très dur. Et quelle défaite Et en
0: plus, c'est un, un lourd, tu vois. Donc, c'est encore plus dur chez les lourds de bouger autant.
1: C'est 12 rounds, c'est très physique ce qu'il a fait. C'est mm. très physique. Ouais. Après, il faut comprendre ça. C'est ce que je dis aux gens, comme mes Pacquiao. Patio. T'as un taureau, t'as un mec qui te fonce dessus, ben tu ne le fonces mmh.
0: pas dessus. Ouais.
1: Les gens veulent du sang, la bagarre. Mmh. Le...
0: Tiens, oui, là, mais c est c est... parce que les, pu... les puristes, les gens qui aiment les combats, ils vont apprécier l'affrontement le... technique, stratégique et tout ça. Mais le... la majorité des gens, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui choque. Tu vois
1: bien, bah... sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Et parce que c'est avant tout du spectacle, c'est aussi un business. Et c'est vrai qu'il y a des combats comme ça bon où, euh, je peux comprendre que les gens ça les fâche chier parce que bah ils apprécient pas le côté euh, stratégique mais, mais en fait bah, les gens
1: c'est malheureux hein bah, c'est oui. ça,
0: bah, ça ouais je mais, sens, mais je... ils
1: comprennent pas qu'il y en a deux qui, qui risquent leur vie quoi qui, qui... Bah, On oui. avec euh, bon Écoute, c'est.
0: Et on a juste, on n'a pas parlé des, du coup des, des compléments alimentaires. Toi, tu accordes quelle importance Parce que si tu as créé une marque, c'est que. Alors moi, j'ai
1: créé une marque ouais, qui s'appelle Complème. Alors, euh, il faut savoir que le corps produit certaines vitamines et il y a des vitamines qui ne produit pas. Je veux dire au bout d'un moment, ton, ton, ton corps, les charges de travail que tu lui mets, bah, il ne va pas les suivre. Mmh. Donc, il euh, y, y, y a des choses basiques, tant sur l'articulation, le digestif et sur les vitamines certains minéraux moi un truc avec quoi je travaille énormément c'est la spiruline, ouais. spiruline c'est une algue marine euh, l'acérola l'acérola c'est un fruit c est, c est, il y a le plus de vitamine C concentrée mmh. la vitamine D ça pour moi c'est des choses euh, en termes de récupération en termes d'oxygénation et de renfort au niveau système immunitaire tu ne peux pas passer à travers après il y a des petites cures que je fais faire sur les tendons les ligaments euh, le curcuma euh, le poivrier, euh, le, la silice, le silicium. C'est mmh. pour travailler des fois, si tu veux, en prévention. Mmh. Donc, donc, de prendre 100 000 compléments alimentaires, non. C'est ce que je dis aux gens. Comme par exemple, la protéine, c'est mmh. un grand sujet. Est-ce que je prends de la protéine Est -ce que... Si tu as le temps de te faire à manger, c'est à de te faire un shaker de poids.
2: Euh,
1: mais après, il y a des minéraux que le, que le, que le corps ne produit pas et qui, et qui a besoin de récupérer mmh. euh, et, et, et j'amène justement certains sportifs ou même des gens sédentaires euh, regarde là aujourd'hui on est en plein corona euh, qu'est-ce qui revient, je veux dire aujourd'hui si ton intestin il est protégé l'intestin tu vas le protéger avec quoi, avec un probiotique mmh. tu sais, c'est des bactéries, des souches. c'est oui. ton intestin qui tombe malade en premier en général, mmh. c'est comme ça que tout ton système immunitaire part en cacahuète donc un probiotique de la vitamine C de la vitamine D, c'est des choses qui vont surbooster ton système immunitaire et puis tes cellules. Une cellule, mm -hmm. ça meurt. Ouais. Donc, euh, j'amène les gens. Et puis, c'est même pas les amener. Mais je veux dire, regarde aujourd'hui la, la médecine, comment elle est en train d'évoluer et de changer. Tu vas autant voir un naturopathe que tu vas aller voir un, un généraliste. Mm. Tu vas autant, si ce n'est plus, pas pour me faire de la pub, mais... Aller voir un ostéopathe qui aller voir un rhumatologue. Le mec, il dit, mmh. c'est bon, les infiltrations, ça y est. Bah, ça ne oui, gêne oui. pas, ça anesthésie ou je ne ah. vais pas prendre de la cortisone. Donc, euh, en préparation physique, d'avoir certains compléments alimentaires, oui. Mais prendre des gélules pour prendre des gélules, non.
0: Mmh. Mais mais c'est quoi l'avantage la, le... de l'acérola par rapport à de l'ascorbique en vitamine C
1: bah, Si tu veux, c'est beaucoup plus assimilable, quoi. Ouais. C'est ce qu'on appelle euh, l'hyposomale. Hypo, euh, hmm. Tu peux avoir une meilleure assimilation. Et puis, c'est là c'est beaucoup plus concentré. Et puis, ça joue aussi sur, euh, sur la récupération, sur tes tendons et tes ligaments. Okay. Et, et puis, moi, je la, moi, je la prends à jeun. Okay. Donc, ça rentre mieux dans ton organisme et dans ton sang. D'accord. Après, okay. tout ce que tu me parles, la scorbique, euh, c'est comme les gens qui me disent « Ouais, les oméga-3, ouais, l'aloe vera, ouais, c'est euh, j'ai envie de dire, c'est du commercial. Ça mmh. va rien te faire, quoi. C'est de l'eau que tu bois. Mmh.
2: Okay.
1: J'ai pas le… Pour faire simple, en fait, sans rentrer, pour mmh. que tu qu comprenne,
0: quoi. Ok. Ok, ça marche. Bon, ben, bah, coup, je crois qu'on a fait déjà le, le tour de pas mal de sujets intéressants. C'était super. Euh, tout ton, tout ton, ton parcours, euh, la partie au culot de rentrer dans la salle, le club de Mayweather et tout, c'était énorme, je trouve. Euh, comme quoi, bah, parfois, en fait, il faut… Tu marches au culot,
1: c'est ce que je répète à tout le monde. Et il faut si forcer, un... Un... Textos, forcer faut le, le destin. Faire.
0: Ouais, forcer le destin aussi. C'est-à-dire que tu aurais pu euh, attendre et ne pas saisir ton opportunité. Et...
1: Bah, en fait, pour... je l'aurais vu juste devant rentrer dans la salle. J'aurais été content. Ouais. Voilà. Mais c'est ouais. ce que je dis aux gens. Et, et c'est ça, ce qu'un fighter ou quelqu'un d'autre va faire la différence. C'est ce... ce petit culot. Quoi.
0: Mmh. Super. Bon, bah, écoute, voilà. merci, c'était top. Bah, Et génial. Puis, euh, bah, on essaiera un jour de se refaire un, un podcast qu'on puisse se voir. Euh... En vrai En vrai, ouais. Que tout sera arrangé <rire> dans le monde. C'est ça, ouais. Merci, David, c'était super. Merci beaucoup, Greg. À bientôt. À bientôt.